0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Hallo Thomas Jones. Guten
0: Morgen Falk. Guten Morgen, ist es noch? Ja, 10 Uhr, ist es ist noch guten Morgen, ähm, alles ist gut.
1: Stunde dummes Zeug jetzt guck mal. Ja, genau.
0: Ich dachte nicht, ob wir jetzt, ich ähm, muss jetzt nachdenken, ob wir haben jetzt irgendwie drei Stunden lang dummes Zeug vor der Aufnahme gequatscht oder war es nur eine Stunde, nur fünf Minuten, die Zeit verfliegt ja manchmal ganz schön. Ähm, da muss man auch mal zur Sicherheit erst auf die Uhr schauen, um ja. sich zu versichern, dass es noch der gleiche Tag ist, wenn man sich mal verquatscht hat.
1: Ja, und die wichtigsten Dinge, die ich die vor der Aufnahme fragen wollte, habe ich jetzt vergessen, aber es macht gar nichts. Wir äh, rocken uns da trotzdem durch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
1: Ja, die werde ich dann gleich äh, vor allen Leuten stellen müssen. Oh Gott. <lacht>
0: hm,
1: Falk? Ähm,
0: yes. Ich habe keine Kaffee-News, tatsächlich. Ähm, aber mein Kaffee ist auch ich,
1: kalt, das ist totaler Bullshit. Ich habe vergessen, meinen Kaffee zu machen. Das ist echt schlimm jetzt, aber wir kriegen das hin.
0: Ja, ich habe aber was anderes, ein anderes Thema, wo wir garantiert noch mehr Zuschriften kriegen. Das weiß ich nicht aus Erfahrung, weil wir das Thema schon mal hatten. Und wir da ziemlich viele Leute damit ähm, triggern. Ja, kann man so sagen, vielleicht. Ich bin auf, auf der Suche nach einem neuen Auto. Und ich also. spüre schon, wie mein E-Mail-Postfach -E jetzt überläuft.
2: <lacht>
0: ähm, und ich habe aber eine ganz spezifische Frage. Und zwar, ich habe mich schon ziemlich eingeschossen auf ein Auto. Und da das wohl mehr Leute fahren, als ich dachte, dachte ich mir, ich frage einfach mal hier im Podcast kurz nach Feedback. Wenn jemand von euch da draußen, du... Markus, ähm, in Skoda Enyaq fährst, ähm, würde mich ein bisschen Feedback zu dem Skoda Enyaq äh, interessieren. Schreibt mir gerne eine E-Mail, äh, thomasjones.de, Wenn ihr da Feedback zu dem Auto habt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was sind die Must-Haves an Sonderausstattung, was kann man eher äh, drauf verzichten und so ein, ja, so ein wirklich ungefilterter äh, Real-Life-Bericht würde mich mal interessieren zu dem Auto.
1: Ja, ich ähm ich habe einen Kollegen, der den auch kaufen möchte, tatsächlich, witzigerweise. Äh, nein, der sich dafür interessiert hat. Und ich muss jetzt gerade mal googeln. Der hat mir irgendwas erzählt von dieser Tage erst. Jetzt guckt er sich den Nissan Aria an. Habe ich noch nie gehört vorher. Ist irgendwie scheinbar oberneu. Weil das ja im Internet ist sehr spannend. Finde ich auch ein bisschen spannender als den in INIAC, Aber ich habe noch keinen einzigen technischen Daten gesehen. Google mal ARIYA, direkt um mhm. auf eine andere Fährte zu bringen. Irgendwie krasse Karre, aber ich weiß nichts, ich sehe keine Reichweiten. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich gucke tatsächlich unfassbar stark zuerst auf die Reichweite. Ist das für dich ein Argument oder ist das für dich gar nicht so wichtig?
0: Na, es ist schon ein Argument, klar, die muss irgendwie passen. Ähm, aber. Es ist nicht das Killer-Feature tatsächlich. Also ich habe ähm, mir die Mühe gemacht, mein Fattenbuch mal zu checken und ähm, alles dort zu forsten, was sind die längsten Fatten, die ich gemacht habe. Weil das sind eigentlich die mhm. business fatten die ich mache. Und siehe da, die längste Fahrt hin und zurück ähm, sind nicht mal 300 Kilometer. Sprich würde ich auf einer Ladung schaffen und bei dem Kunden stehen Ladesäulen auf dem Hof. Eigentlich sind es damit nur 150 Kilometer. Und das ist die einzige Strecke, wo ich Equipment transportiere, also ein Auto brauche ähm, und so lang fahre. Und den Rest habe ich alles im Zug gemacht. Also Bahncard sei Dank ja, gut. Ähm, ist ja <lacht> genau, was günstig. Und wie gesagt, da kann man ja auch ein bisschen was mitnehmen. Also ich habe jetzt wirklich die letzten drei Jahre bin ich extrem viel Bahn gefahren. Ja, ja. Ähm, damit komme komm ich gut hin tatsächlich. Deswegen ist die, die Reichweite nicht mehr das ähm, ausschlaggebende Argument bei mir tatsächlich. Ich meine, ich habe eine Probefahrt gemacht mit dem Enyak und ich saß drin. Und direkt Schweißperlen auf der Stirn, weil da was 62% ähm, äh, Charge stand. Mhm. Und das hat mir der Verkäufer, glaube ich, schon angesehen. meinte, alles gut, für eine Probefahrt würde schon irgendwie reichen. Aber das Struggle is real. Ähm, sobald halt irgendwie die Prozentzahl dran steht, kriegt man irgendwie Panik. Das ist man vom Telefon vielleicht so gewohnt. <lacht>
1: ich würde ähm, gerade sagen, das ist der iPhone-Effekt, oder? <lacht> genau.
0: Und ich bin mit dem irgendwie einen Tag lang rumgefahren, ein bisschen Autobahn, ein bisschen Überland, war einkaufen ähm, und bin dann zurückgekommen. Dann hat er irgendwie... 38, 39 Prozent noch gehabt. Hm. Und dann denkst du schon, okay, oh, das ist nur noch nicht mal mehr 40 Prozent. Oh Gott, oh Gott, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich komme ich noch bis zum Autohaus, das wirklich drei Minuten von mir weg ist. <lacht> ähm, geht. Man muss sich, glaube ich, einfach ungewöhnen. Es ist halt bisher, glaube ich, einfach Luxus, ein Auto zu haben, das einfach 1000 Kilometer weit kommt, weil ich sehr sparsam war. Ähm,
1: ja, gut, äh, du hast, ja, gut. In deinem Fall ist es natürlich jetzt sehr krass, das stimmt. Ja, da ja. macht es ja irgendwie einen Tesla S-Dual-Motor mit dem großen Akku und weiß der Teufel, um das irgendwie zu können. Selbst das Nö, selbst kommt
0: nicht so weit, ja, aber ja. es ist halt andere Antrieb, Antriebstechnik einfach. Also ja. Ja.
1: man muss sich sicherlich umgewöhnen,
0: das, das ist mir klar, aber ich glaube, dass es nicht so nicht so schwierig ist. Wenn ich überlege, ich habe jetzt ähm, in Vorbereitung heute auf die Episode, habe ich mal kurz versucht nachzudenken, weil ich letztes letzte Mal im Auto gesessen bin, ähm, vor Ostern, also heute ist äh, der Fra <lacht> äh, das ist der das ist der ja über eine Woche ja nach Ostern
1: wobei ich war, eigentlich fast zu so sehr Panzer würde ich sagen für so eine Nutzung, aber andererseits brauchst du ja den Platz.
0: Genau, der Enya... Ist den ja hinten Co
1: flexibel? Kannst du ja. die oben ist ja. Okay. extrem glaube, flexibel. Das,
0: ja. Okay. Ja. Ähm, du kannst den umklappen, der ja, glaube ich 1700 Liter äh, Stauraum ohne umklappen und wird dann nur noch größer, wenn du die Sitze umklappst. Ich habe das getestet, ich habe alles umgeklappt, ähm, ausgemessen, ähm, ja, meine Stative passen rein und so. Ähm, das geht echt gut in dem in dem mm -hmm. Enyaq. Deswegen sind die anderen auch raus, also auch seine Schwester, der ID4 äh, ist da nicht so flexibel mm -hmm. und gefällt mir vom vom Bedienkonzept und so auch nicht. Also die, diese ganzen Touch-Buttons überall. Der Skoda ist so der ist sehr unaufgeregt als Auto, was Skoda ja schon immer war. Unaufgeregt, wobei ich finde, der sieht echt cool aus eigentlich. Aber im Gegensatz zu anderen E, ähm, zu anderen Stromern, sehr unaufgeregt, unprätentiös, würde man vielleicht sagen. Aber sehr praktikabel. Also hier, ähm, Regenschirm in der Tür, Eiskratzer in der Heckklappe und ja, auch so das Kleinigkeiten, ist, die ich an Skoda schon.
2: Genau.
1: Was
0: Skoda schon immer geliebt habe. Und das ist, das ist so ein richtig funktionales Auto für mhm. mich. Ähm, was naja, Nutzprofil Der ist jetzt auch passt. nicht
1: ohne, der ist jetzt nicht ohne Prestige, ne? Also das, ich finde schon, das ist kein Tesla X, aber so richtig weit weg von dem ist der nicht. Der wirkt schon für die E-Autos schon sehr massiv. Das ist aber ja nichts verkehrtes. Also das ist ein Auto, was durchaus auch Spaß macht, finde ich. Ich bin den Enyaq noch nicht gefahren, ich kenne nur den Superb und das ist wiederum kein Stromer, insofern das ist überhaupt kein Vergleich, aber die Skodas, die ich gefahren habe, waren alle, also es ist einfach ein ganz solides Ding, du kannst, ich habe noch nie in einem Skoda gesessen, egal welchem, ob es ein 55 PS Fabia war oder ein 200 PS Superb vorgestern, das ist eine Bank irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Scheiße auf die Straße bringen. Deswegen, ich liebe Nissan, aber ich nehme den Ich nehme den Tipp mal wieder weg, weil du hast es ja echt tief gescrollt, irgendwie. Ja. Und ja, also, kostet die Hälfte von so einem Tesla X, ne? Ist immer noch viel Geld, aber trotzdem.
0: Ja, also Preise sind echt ein Problem. Ähm, mhm. das Problem? Die Antriebstechnik ist halt noch immer sehr, sehr teuer im Moment. Mhm. Ähm, und das schlägt sich dann schon darin nieder, dass du für den Preis ähm, hast du bei einem bei einem Verbrenner halt ein echtes Schiff bekommen mit doch kompletten Ausstattung. Hier fängst halt eine Grundausstattung irgendwie an. Ähm, aber auch da ist so also die Frage, was brauche ich alles tatsächlich in der Karre drin? Ich habe jetzt gerade mal geschaut, was der Nissan ARIA im Vergleich kostet. Grundpreis ist einfach fast 20.000 Euro höher als der, der Skoda. Was? Ja, der Skoda ist, fängt mit 46.000 an, der ja, Ariya genau. mit 63.
1: Okay, krass. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das erste Mal gegoogelt, ähm ich war jetzt der Meinung, er wäre vielleicht sogar günstiger, aber okay, ich habe irgendwann noch nicht in Natura gesehen. Ich habe vor zehn Minuten mich erinnert, dass mein Kollege das sagte. Okay, verstehe. Ja gut, dann macht es jetzt recht keinen Sinn. Ich war jetzt mehr so, kannst du zehn Minuten sparen oder so, aber dann.
0: Nee, 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 der Skoda ist einer der günstigsten. Deswegen hat er auch, und das ist das große Problem an dem Auto, 18 Monate Lieferzeit. Ach, scheiße. Also jetzt kaufen und bis dahin sind dann <lacht> Brennstoffzellenautos aktuell, bis ich
1: den endlich habe. Ja, das ist echt bitte im Moment. Ne? Das ist, äh, hast du mal gut was äh, nicht sofort verfügbar ist irgendwo, mobile.de? Hast du falsche Farbe, ist ja Nee, das, ich,
0: als Filmwagen-Leasing ist es ja alles ein bisschen komplizierter. Mhm. Ähm, und ja. da kannst du es natürlich nicht auf einen Gebrauchten irgendwie oder sofort ja. verfügbare. Das ist dann immer ein Problem irgendwie. Und ich kenne mich, ich habe da sehr spezifische Anforderungen, was die Ausstattung angeht und den gibt es garantiert irgendwo, so wie ich ihn haben will. Vor allem nicht in der
1: Farbe. Was kümmern denn jetzt? Welche Farbe willst du denn haben? Leuchtend orange. Ah, bitte. Boah, ich habe jetzt auch so ein paar T-Shirts in dieser Farbe, aber <lacht> leuchten. Oh, Wie heißt das bei denen? Das hat bestimmt einen netteren Namen, oder? Sag mal.
0: Ähm, TJs leuchten das Orange, keine Ahnung, wie es heißt. Oder ist
1: das so ein willst du, willst du so ein, so ein Individuallack von denen haben?
0: Nö, das ist einer von den Standardlacken, den sie ah. haben, aber ich finde, in dem Orange sieht das so geil aus, das Auto. Vor allem, weil der ja, ähm, also es siehst das Blech innen auch durch und das finde ich ganz ja. geil, wenn es dann innen dieses Orange durchscheint und der hat so gelbe Akzente im Auto und die zu Ziernähte und so weiter. Ich finde, das passt toll zu dem Orangen. Alle anderen Farben sind einfach nur langweilig. Rot geht oh. gar nicht, das, das kann ich als Auto niemals fahren. Und alle anderen Farben sind einfach so ja, verschiedene Arten von Grau.
1: Sehr, sehr schön, ja. Ich guck mal gerade, ob ich dann... Ich habe da nämlich einen Tipp für dich als Accessoire. Ja, ich möchte dir... Oh, nee, das ist ein Fake. Ich möchte dir eigentlich eine Uhr empfehlen, aber wir werden nur Fakes angezeigt. Was ist denn hier los?
0: Nee, Uhr brauche ich keine. Das Ding an der Digitaluhr innen drin, das auch doch. Das reicht mir.
1: Es gibt von Omega eine sehr, sehr schöne Seamaster in genau dem gleichen Orange.
2: Mhm. Gut.
1: Ist natürlich, dann hast du eine schnellere Lieferzeit, dann kannst du aber den Skull nicht mehr bestellen, wenn du das ausgegeben ist. kostet hast. genauso viel. Yeah. Gebraucht bei Chrono 24 ab 3222 in der zerkratzten Version wie neu 4000. Wäre die Anzahlung für das Auto. Ah, ich mache das wieder zu. Ich lasse den ganzen Quatsch sein. So, klick, klick. Ja, geiles Auto. Thomas ist cool. Sehr, sehr schick. Ich finde auch diesen. Ich war ja. Gewillt ist gut zu finden, aber skeptisch, was diesen E-Flair, dieses E-Flair angeht. Und ich war auch einer von denen, der in den ersten Monaten, als es so wirklich laut hochpoppte, dachte, hm, aber mein Verbrenner und ich bin es doch gewohnt, Veränderungen und so. ne Und ähm, seitdem wir jetzt im engsten Freundeskreis den, nichts für dich, keine Frage, Renault Zoe 2 haben, bin ich echt verliebt. Also diese kleine Knutschkugel, erstmal hat er mehr Platz, als man glaubt. Der kommt gut an unseren Polo ran. Ist eine Rakete, hat auch nicht so schlechte Reichweite und fährt sich einfach so unfassbar gut. Also das, da bist du irgendwie Mercedes und das ist ein Renault, ja, also ein Franzose. Das, das ist eigentlich was, was sich widerspricht. Das ist, das ist spannend. Wirklich, ja. Ich weiß gar nicht, ob es ein E-Auto gibt, was sich nicht gut fährt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal in diesem Dacia Spring gesessen hat mit 45 PS. Das ist so die, die elektro die wir jetzt haben. Finde ich aber konzeptionell auch ganz spannend. Gibt du den?
0: Vom Namen her ja, aber also. noch nie Ring gesessen.
1: 20.000 Euro, 19.000 Euro oder so. 45 mhm. PS Elektro. So. Aber der ist halt, ich habe drin gesessen, aber nicht angemacht. Der ist halt, da habe ich halt mit den Schultern schon ein ist halt sehr klein. Mhm. Aber ja, sehr cool. Skoda Enyaq. Äh, meldet euch beim Thomas. Ich bin sehr gespannt. In Orange passt der mehr zu dir. Ich habe den jetzt gerade. Ähm, Siehst du? Ich Googlen weiß noch, was Gutes. Ja, das äh, weiß ich. Ich weiß auch, dass du von dir überzeugt bist. Ähm, <lacht> beim Googeln gerade habe ich einen Weiß und Schwarz von der Nase gehabt. Ein Schwarz bin ich ja nur von dir gewohnt und dachte irgendwie, nee, das ist irgendwie nicht Thomas. Aber in Orange bin ich dabei. Ja. Gut. Cool. Brauchst du nur ja, noch also, ein oranges Halstuch irgendwie? Also irgendwas muss an die Orange sein, dann passt es richtig.
0: Ja, das ist ja fast alles hier eigentlich, wenn du hier mal Mikrofon reinguckst. So, hier die ganzen, meine ganzen Klebebänder sind ja alle orange mittlerweile. Ich markiere alles mit Orangen. Seit jeher. Ähm, ja, also das wäre, wie gesagt, ähm, mein aktueller Pick für ein Elektrofahrzeug. Yes, sehr cool. Also vor allem, wenn es ähm, euch da draußen gibt, die ihr vielleicht als Fotografen arbeitet, würde es mich interessieren, was ihr von dem Enyaq haltet, wenn ihr ihn Fahrt oder ob ihr eine andere Alternative habt, die ähm, für den arbeitenden Fotografen, Fotografin passt. Also Stative, Blitzanlage und Scheiß hinten reinwerfen, äh, Platz haben, flache Ladekante. Ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, wenn ihr so ein Ding habt, das würde mich brennend interessieren, ob das für euch funktioniert.
1: Geil. Ja, ich bin gespannt. Ich, wir, das Thema können wir später in einem Jahr oder so auch nochmal aufpoppen. In 18 in Monaten, wenn ich ihn dann habe. In 18 Monaten, wenn du ihn hast, fangen wir wahrscheinlich <lacht> an zu überlegen. Genau, das passt ziemlich gut rein. Im Moment haben wir noch den Polo, den wir vor vier Jahren als Jahreswagen gekauft haben. Der macht es auch richtig gut. Aber wir mussten ja, weil wir plötzlich ja noch ein zweites Auto brauchten durch die beiden Arbeitsplätze, wir hatten ja einen anderen Plan, ich musste ganz schnell ein Auto kaufen ich war jetzt ein 2005er Renault Clio. Ich habe das dann wieder zurückgetauscht und gesagt, nee Schatz, ich komme besser damit, klar, wenn ein Auto ohne jede Assistenzsystem ins Schleudern anfängt und so. Das konnte ich mit meinem Gewissen nicht. Und das ist halt so eine Knutkugel. Und die alten Renaults, wir hatten das Drama ja schon mal, ich habe Wasser im Kofferraum, keiner weiß, wo es herkommt. Es ist einfach immer da, aber es gibt keine Quelle und es, ist, es gibt einfach immer wieder Probleme. Bei so einem alten Auto darf man sich nicht beschweren, aber weil die großen Autos, wie du es dir jetzt bestellt hast, 18 Monate Lieferzeit haben. Und mehr hat diese gebrauchte Kiste 2.000 Euro gekostet. Den hätte ich vor drei Jahren für 500 Euro gekauft. Hm. Also ähm, ja, das dauert nicht lange, da müssen wir auch nochmal überlegen. Aber ich finde halt gerade die Entscheidung tatsächlich schwierig. Also Plug-in-Hybrid, Vollstromer. Ich tue mich da noch immer sehr schwer, weil das einfach eine Ausgabe ist. Ich rede ja dann in der Regel von kaufen und nicht von Leasen. Vielleicht muss man da auch mal noch mal neu denken irgendwie, weil das einfach auch flexibler ist. Ich weiß es nicht genau. Also das ist für mich echt ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl ich viel dran rumlese, mich viel mit beschäftige. Keine Ahnung. Wir können hier einen, einen Schnelllader an unserem Parkplatz bekommen. Wir müssen den bezahlen, aber wir können den bekommen. Wir müssen die Installation bezahlen. Wir müssen den Bagger durch den Garten bezahlen. Aber <lacht> ja, mal schauen. Weiß nicht. Vielleicht haben wir also, da andere Preise. Es ist ja auch der Polo, der id Eins oder zwei? Der Polo unterhält, die ist jetzt angekündigt. Mhm. Mal schauen, vielleicht wird es dann spannend. Mal sehen. Mhm.
0: Ja, wir reduzieren da tatsächlich auf ein Auto dann runter. Also das Ziel ist eigentlich nur noch den N-Jack zu haben, gar keine Verbrenner mhm. mehr. Ähm, den Rest würde ich mit der Bahn zu machen. Ähm, wir haben dann äh, zwei Fahrräder noch dazu und einen Anhänger. Und dann sollte eigentlich alles abgedeckt sein. Also hier in Kirchheim fahren wir eh so gut wie nie Auto, weil es sich einfach nicht lohnt, weil du egal wo du hin musst. Ähm, steckst du mehr im Verkehr fest oder an irgendwelchen Ampeln, als dass du zum Ziel kommst. Und die ganzen Touren wollen wir eigentlich eh eliminieren mit dem Auto und alles noch mit den Fahrrädern abdecken. Hm. Und dann nur die größeren Sachen, also hauptsächlich meine Firmenfahrten, halt dann mit dem Endjack machen.
1: Naja, obwohl ihr ja dann doch am Rand seid, seid ihr irgendwie der Stadt ganz nah, aber Kirchheim ist nicht so riesig ist. Ne? Wir sind hm. jetzt hier an den absoluten Stadtrand gezogen, was den Vorteil hat, dass ich 19 Minuten zur Arbeit fahre und Farina auch, aber in die komplett entgegengesetzte Richtung. Deswegen musste das Auto jetzt sein. Und jetzt hier am absoluten Stadtrand, klar können wir theoretisch mal hacken Porsche zu Aldi und zu Edeka und so, das geht hier im, Stadt, im Wohngebiet schon, aber die anderen Stadtteile, ich arbeite in Essen, Farina in Düsseldorf, das sind alles keine großen Entfernungen hier, aber während ich 19 Minuten mit dem Pkw fahre, fahre ich eine Stunde 15 mit Bus und Bahn, weil das einfach zwei Außenbereiche sind, wo dazwischen nur Wald ist, wo einfach nichts fährt, das heißt du fährst in die, in die City zum Hauptbahnhof und dann wieder zurück. Das ist einfach nicht möglich. Wir haben es überlegt und ich habe, boah, Auto kaufen, ey, für die, selbst für die 2000 Euro, für den, für den kleinen Haufen, kannst du lange Bahn fahren. Mhm. Jetzt erst recht mit dem 45-Euro-Ticket, mhm. 49-Euro-Ticket, 45 aber geht halt nicht. Also, egal was ist, ich habe ganz entspannte Dienste, nicht, nicht weil ich nichts zu tun habe, sondern weil es mir so viel Freude macht. Aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie über eine Stunde in die Bahn zu setzen, vorher ist vorbei mit Spaß. Weil dann habe ich keine Ahnung, keine Zeit mehr zu Hause, das sehe ich halt auch nicht. Mal sehen, was wir da machen. Ist noch unklar. Oder wir haben, äh, wir halten weiter ein gutes Auto und einen Schrotthaufen, wie wir es jetzt haben. Kann genau. auch ein Modell sein. Keine Ahnung. Ja.
0: Ja, die ja wie gesagt, im ländlichen Schichten Bereich machen wir halt wirklich nach wie vor so, dass die die Öffis einfach so dumm liegen irgendwie, dass du einfach nicht direkt dahin kommst, wo du hin willst. Ähm, das ist dann einfach Käse. Also das kann man anders nicht sagen. Also damit Luisa zu ihrer noch arbeitsstelle kommt, da ist auch irgendwie eine Riesenkugel vor, dass ein Auto einfach auch viel praktischer ähm, vor allem, wenn du dann auf dem Rückweg oder auf dem Hinweg den Kleinen noch an der Kita abliefern kannst. Ähm, aber da das dann in Zukunft auch keine Rolle mehr spielt, also Kita, Kindergarten, ja, aber nicht mehr ins Büro fahren. Ähm, mhm. Von daher, ähm, das kriegen wir hier anders organisiert. Und wie gesagt, Kirchheim ist ja mit der S-Bahn ganz gut an Stuttgart angebunden. Und das ist so, wenn wir mal weiter weggehen, auch die Hauptrichtungen, in die wir uns eigentlich bewegen. Ähm, es führt auch ein Bus zur Messe, was ganz cool ist eigentlich, oder also zum Flughafen und Messe. Habe ich es auch schon ein paar Mal genutzt. Ähm, dass ich nicht mit der S-Bahn erst einmal durch Stuttgart durch und dann wieder raus muss, weil es dauert länger als der Bus. Ähm, das ist eigentlich relativ relativ gut mittlerweile
1: hm. tja also wie gesagt ich äh, freue mich auf das was ihr da macht und werde werd sehen was da rauskommt Ich habe das übrigens by the way ich habe das mit dem mit dem ähm, ich weiß deutschland ticket das beantragt ich weiß noch gar nicht, ob sie es richtig lohnt muss ich gestehen, wenn man das jetzt gegenrechnen möchte, aber ich finde die Idee einfach unglaublich charmant den öffentlichen Personennahverkehr in das Alltagsdenken mit reinzuholen. Also wenn es nur der Umweltgedanke hm. oder auch der eigene Lebensgedanke ist, ich habe keine Ahnung, ob ich das wieder rausfahre, aber ähm, ich bin am anderen Ende vom Stadtteil oder wo auch immer und denke mir auch, komm, die, jetzt nimmst du mal einen Bus hier und nimmst mal die Bahn. Also ich würde gerne mein Denken mit reinnehmen. Es gibt so eine, so eine neue Mobility-App, wo ich ähm, alles vom Fahrrad, vom Roller, Elektroroller, Taxi, Bus, Bahn quasi in einem Portfolio habe. Und dieses Denken finde ich irgendwie geiler als permanent nur als Auto zu denken, obwohl ich vielleicht neben der Bushaltestelle parke und so. Wir haben in der Nähe den S-Bahnhof, also zu Fuß oder mit dem Bus, schnell erreichbar. Da fahrt, fährt uns die Bahn in, lass mich mal überlegen, Nicht, nicht ganz, ne, weniger als 30 Minuten nach Düsseldorf, ne, genau, jeweils ein paar und 20 Minuten nach Düsseldorf, ein paar und 20 Minuten nach Essen, jeweils in, in die unterschiedliche Richtung. Das mal zu nutzen und, und ich, ich, als ich viel Bus und Bahn gefahren bin, war mein Leben ruhiger. Das ist natürlich ein, ein Gegensatz zur zur Effizienz, die wir uns in die Tage gelegt haben, aber ich merke halt auch immer wieder, dass dazwischendurch mal Atmen ganz geil wäre und in der Zeit, in der ich viel mit der Bahn gefahren bin, war das? Also wenn du eine halbe Stunde mit der Bahn fahren musst, musst du eine halbe Stunde mit der Bahn fahren, dann bist du halt nicht in einer Viertelstunde da, aber die Zeit, du merkst es nicht. Weil alles, was wir an Zeit sparen, füllen wir mit anderem Quatsch wieder auf. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber mein Eindruck ist, dass nur weil ich schneller irgendwo bin, ist mein Tag nicht hier entspannter, ganz im Gegenteil. Und ja, ich würde das gerne irgendwie so ein bisschen auch so für die Umwelt und so würde ich das gerne komplett einbauen. Mal gucken, ob es funktioniert. Es ist ja monatlich kündbar. Wenn es gar keinen Sinn macht, dann ist es halt so. Aber ähm, ich habe jetzt auch vom Arbeitnehmer nicht wahrgenommen, es gibt so eine Vergünstigung als Job Deutschland Ticket irgendwie. Dann habe ich nur noch 30 Euro. Mhm. Aber ich habe Sorge, dass ich dann äh, keine Fahrtkosten -Fahrt mit dem Auto mehr versteuern kann. Das weiß ich nicht. Aber, Was aber ich meine, also wenn ich ein Jobticket habe. Mhm. Und das ich weiß wird schon, was automatisch im, im, im Gehaltszettel schon abgezogen und versteuert und weiß der Teufel. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich trotzdem... Und dann habe ich 20 Euro versus 120, glaube ich. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht und das zum vollen Preis bestellt quasi.
2: Hm.
0: Es ist wie du sagst, der Trick an dem Deutschland-Ticket ist einfach die Verfügbarkeit. Wenn du es eh hast, dann kannst du auch eh damit fahren genau das, was du jetzt mit dem Auto da ist Dein Auto steht eh rum, und das ist ja meistens der Fall, dass die Autos nur rumstehen, und dann fährt mhm. man es halt. Wenn du aber eh dieses Ticket hast, dann fährst du halt auch mal mit Bus und Bahn, weil du dann eben nicht, oh, in welcher App muss ich jetzt wieder ein Ticket bestellen, was nee, kostet das, genau. wie komme ich dahin dann brauchst du da, weil Fürstentümer in Deutschland sind heute die Verkehrsverbünde, du musst du drei Verkehrszonen, Verbundszonen genau. durch, wo du bei drei genau. Filmen irgendwie ein Ticket kaufen musst, das der da, da volle Humbug ist, und mit dem Ding ist es halt einfach, ein Ticket, egal wohin, Punkt. Und deswegen lohnt sich das Ding tatsächlich. Nicht. Und deswegen macht es so viel Sinn, das sogar noch günstiger zu machen in Zukunft, meiner Meinung nach. Damit es einfach jeder in der Tasche hat. Weil dann werden die Öffis auch tatsächlich genutzt, meiner Meinung nach, weil es einfach praktisch ist, weil es eh da ist. Und dann kannst du das Auto wirklich ablösen, irgendwann mal.
1: Ja, das ist der Gedanke. Also, aber wir werden, also hier bei uns ablösen wird wahrscheinlich schwierig, zumindest aktuell. So, aber es mit einzubinden. Und den Charme, weißt du, wir sind im September in Hamburg. Sehen wir uns? Bist du in Hamburg? Sind wir in Hamburg? Sehen wir uns in ich, Hamburg? Also ich bin auf jeden Fall in Hamburg. So, wir sind im September in Hamburg. Wir sind zwar vielleicht nur bis Freitag in Hamburg. Hm. Mal gucken, Was <lacht> also mit dem Dienstplan nicht anders passte. Aber wir sind in Hamburg. Da musst du, da gucke ich dann auch immer, fahre ich jetzt mit dem Moja? Fahre ich jetzt mit dem Taxi? Welches Taxi nehme ich jetzt? Das ist irgendwie auch ganz witzig, aber trotzdem. Also die haben ja ein super gutes öffentliches Netz. Und da schaue ich ja einfach ein. Da muss ich nicht mehr in der App gucken, was muss ich jetzt buchen, was muss ich jetzt bezahlen, mhm. sondern deutschlandweit in Kirchheim steige ich aus ähm, und fahre dann zu euch mit Bus und Bahn. Das finde ich halt wirklich schon charmant. Ne? Ob es dann am Ende des Jahres Minusgeschäft ist, werden wir sehen, aber es ist auf jeden Fall ein Plusgeschäft für die Umwelt und wahrscheinlich auch fürs eigene Erleben so. Weil ich stelle schon fest, dass wenn man sich ein bisschen den Öffentlichen hingibt, man doch irgendwie, äh, irgendwie mehr in die Ruhe kommt. So kann ich dir nicht genau erklären. Kannst du verstehen, was ich meine?
0: Ja, ich würde sogar dir widersprechen wollen, was du gerade eben gesagt hast mit diesem Effizienzding, also mit dem Auto, ha, da bin ich zehn Minuten früher am Ziel, äh, brutale Nummer. Ähm, in den 30 Minuten in der Bahn kann ich mich aber hinsetzen und in aller Ruhe am Telefon nochmal Notizen sortieren, irgendwas durchgehen, mhm. in der Ruhe mich mit irgendwas befassen. Ich muss nicht auf den Verkehr gucken und keinen Parkplatz suchen, und ja, mich ja. aber schon wieder aufregen. Ja. Ja. Ich finde, deswegen fahre ich jetzt so viel mit der Bahn, auch gerade die langen Strecken, das macht ist für mich wesentlich effizienter, das so zu machen. Ähm, weil ich dann auch noch nebenher was arbeiten kann. Oder, und das ist auch wichtig, einfach mal in Ruhe einen Podcast anhören kann äh, und mich nicht ähm, äh, ständig auf den Verkehr konzentrieren muss oder irgendwie sonst was. Ich kann einfach ein bisschen Daydreaming, Podcast auf dem Ohr und schön.
1: Ja, ja, ja genau so. Voll gut. Ähm, ich bin gespannt. Wir werden weiter über den öffentlichen Personennahverkehr berichten und ich kann nächsten Monat mal erzählen, ob ich überhaupt mal gefahren bin. Aber bei nächsten Monat, warte mal, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 17. April, April. je nachdem, genau. wir haben uns ja inzwischen angewöhnt, irgendwann im Monat aufzunehmen, <lacht> ich hoffe, ihr kommt damit klar, ähm, ja, ab Mai gilt es bei mir, mal schauen, ob ich bis dahin schon mal ein das gefahren bin, wir werden sehen, ähm, was haben wir noch für Themen, ich habe ja irgendwie noch reingeschrieben, dass meine Balkon, ich habe einen Trauma von unseren Balkonplatten, eigentlich seit nichts von unserem Podcast, aber ich wollte mal kurz den Balkon reinigen, war vier Tage beschäftigt, <lacht> Hm. weil wir auf dem Balkon so, so Gehwegplatten haben. Also das sind Terrassenplatten, so dicke Betondinger. Und dann kommt immer so ein Balkonreinigungsservice, der dann unten drunter den Balkon wartet und schaut dann nach Rost. Und weiß der Teufel, das sind so vorgebaute Balkone aus Stahl oder was. Keine Ahnung, was für Material das ist. Und danach war, sah die schlimmer aus als, als denn je. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja komm, mach's du mal eben sauber. Was ein Theater. Aber das müssen wir nicht hier breitschragen. Ich habe jetzt einen schönen Balkon. Wir haben jetzt einen schönen Balkon und freuen uns wie die kleinen Kinder auf den Sommer. Aber der Weg war weit. Das war bitter, echt. Ja.
0: ja, aber der Sommer kommt, es lässt sich nicht aufhalten. Also ich bin jetzt auch schon dabei, die Terrasse auf Vordermann zu bringen. Wir hatten ja tatsächlich einen schönen Tag auch schon dieses Jahr. Da haben wir sie auch voll nutzen können. Und seitdem regnet es wieder.
1: Aber es ist ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch, doch ich kenne ja eure Terrasse, ähm dieser Balkon ist ja ein weiterer Raum, wie eure Terrasse auch, gerade im Sommer, finde ich. ne? Und wir haben das große Glück, acht mal dreieinhalb Meter oder so zu haben. Das heißt, es ist auch nicht die übliche Balkongröße. Da kannst du hier in der stellen, schlafen legen, die anderen können essen und so. Es ist wirklich auch Platz. Und ähm, diese investierte Zeit, ja, ich bin nicht so der Handwerksfutzi und habe da nicht so richtig Spaß, dann stundenlang mit so einer, Dreh, Bürsten, Boden, Reinigungs, was auch immer, Maschine. War übrigens ziemlich cool für 60 Euro im Angebot irgendwie. Ähm, äh, Terrassenplatten zu reinigen. Also ist jetzt nicht meine Leidenschaft, aber es ist mir halt inzwischen mega wichtig geworden. Ja. ja. Egal, der Sommer kann kommen und wir freuen uns drauf. Lass uns mal ins Thema Fotografie rutschen. Wenn ich jetzt noch anfange mit irgendwelchen Blumendekos und Lämpchen für den Balkon, dann schalten die Leute endgültig ab. Ich möchte mehr von deinem Buch, auch wenn wahrscheinlich alle, die dir bei Instagram folgen, schon 677.000 Stories gesehen haben von Menschen, die das Buch in die Kamera gehalten haben. <lacht> Erzähl uns mal mit 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 deinem eigenen, wie sagt der, wie sagt der Kai immer, in deinen eigenen Worten, <lacht> wie das jetzt gerade läuft, wie es aussieht, was mit dem Buch so, so geht, wie zufrieden du bist. Mhm. Ja.
0: Ach, dieser Kai, stets eloquent, ähm, hört gerne mal in seinen Podcast rein, äh, www.gate7 ausgeschrieben, nicht als Zahl.de. <lacht> Liebe Grüße ähm, an der Stelle. Genau. Und, äh, genau, also ich, ich, hier in unseren Show Notes steht drin Buchlaunch. das ist mittlerweile schon wieder veraltet, es müsste jetzt Bücher -Lounge heißen, das andere ist natürlich nicht hier vorbereitet, aber mittlerweile sind da beide Bücher draußen. Also mhm. äh, Seit der letzten Aufnahme habe ich mal eben zwei Bücher veröffentlicht. fühle mich ein bisschen wie die Pia Parolin. Ähm, Shoutout <lacht> auch an Pia. Ja. Ähm, die auch veröffentlicht ihre Bücher ja immer langweilig, so jedes halbe Jahr mal eins. Also Pia, da kannst du echt noch ein bisschen na, eine Schippe drauflegen. Ich habe zwei äh, innerhalb von zwei Wochen veröffentlicht. <lacht> Aus Versehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das war ja so auch nicht geplant. Das hat sich einfach mit den Terminplänen meinerseits und aber auch von den Verlagen so ein bisschen jetzt am Ende einfach ergeben, dass die beiden Bücher zusammenkommen. Das ist ein eine Buch, das habt ihr bestimmt, Kai hat, äh, Falk hat gerade gesagt, mitbekommen auf Instagram. Wie manche sagen, nie, äh, unausweichlich auf Instagram gewesen. Mit Bildern Geschichten erzählen. Das Buch, das ich mit Kai zusammengeschrieben habe, gibt es jetzt seit dem 30. März im Handel. Und auch an der Stelle der Hinweis, weil der Verlag uns darauf hingewiesen hat, wenn ihr jetzt noch eins haben wollt, solltet ihr jetzt eins bestellen, weil wir sind schon an dem Nachdruck dran. Und der Ach, dauert einfach ein paar Wochen. Und deswegen, also wir haben das die Erwartung, unsere eigenen Erwartungen, was ist unsere eigenen Erwartungen? Wir erwarten ja immer viel von uns. Die Erwartungen des Verlages auf jeden Fall übertroffen. Ich glaube, unsere eigenen auch ein bisschen. Das ist sehr, sehr gut angelaufen. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank an alle, die das Buch gekauft haben. Das freut mich sehr. Es freut mich auch jedes Mal, eure Stories zu sehen wenn äh, so ein Buch bei euch ankommt und ihr euch dann mit dem gemütlichen Kaffee hinsetzt und drin schmökert. Ich hoffe, euch gefällt das Buch. Äh, wir freuen uns auch weiterhin über Reviews bei Amazon. Großer Hinweis, ihr könnt es auch lokal im Buchhandel bestellen und trotzdem bei Amazon eine Review hinterlassen. Hilft uns ja auch nochmal ein gutes Stück weit. Das war das eine. Und jetzt seit äh, jetzt seit zwei, drei Tagen beginnt die Auf, äh, Auslieferung des Fuji... Nein, wie heißt es? 33 JPEG-Rezepte für Fujifilm X-Kameras. Der überarbeitete, erweiterte Nachfolger zu 22 JPEG-Rezepte für Fujifilm X-Kameras. Mit dem, die sperrigsten Titel, aber funktioniert halt. Und das scheint auch ganz gut anzulaufen. Meine Exemplare kamen jetzt an, gleichzeitig mit der Auslieferung. Das ging auch Schlag auf Schlag jetzt. Ähm, wenn ihr das den Podcast hier hört, ist vermutlich ein YouTube-Live zu dem Buch auch schon wieder gelaufen. Der wäre morgen am Dienstag, das wäre der 18., korrigiere mich, heute ist der 17., glaube ich. Ja, am 18. Ja. April machen Jochen Müller, äh, Jay shooter kennt ihr vielleicht auch von YouTube, und ich machen einen YouTube-Live, wo wir ein bisschen über das Buch sprechen, über JPEG-Rezepte sprechen, ein paar Bilder zeigen, gibt es auch ein paar Kuba-Bilder zu sehen, sehr wahrscheinlich. Und... Ähm, ja, schaut da gerne auch mal rein oder schaut es euch nachträglich an. Freuen wir uns natürlich auch drüber. Und auch da gilt: Supportet den lokalen Buchhandel. Ähm, wenn ihr keinen mehr habt, dann bestellt es halt Namen bei Amazon. Ähm, aber auch da freue ich mich natürlich weiterhin über Reviews zu dem Buch und auch da, wenn ich die Stories sehen kann, es hilft mir oder uns Autoren, Autorinnen ungemein, ähm, wenn ihr zeigt, wenn, wenn ihr euch ein Buch gekauft habt, wenn euch das Buch gefällt. Es ist immer, immer schwieriger. Bücher zu verkaufen tatsächlich. Also die Verlage kämpfen <lacht> ja wirklich, ähm, um, um den Buchmarkt noch irgendwie halten zu können, also um überhaupt Bücher zu produzieren. Also Bücher produzieren im Sinne von, ähm, sie geben irgendjemandem manchmal Geld, um ein Buch zu schreiben und es dann auch zu veröffentlichen. Das wird nicht leichter. Und es hängt jetzt wirklich viel von den Autorinnen und Autoren ab und euch da draußen, wenn ihr die Bücher kauft, damit andere sehen können, ähm, welche Bücher denn angesagt sind. Deswegen ja, also da muss ich wirklich großes Dankeschön. Ähm, ihr habt dann großen Teil der Vermarktung oder zur Vermarktung ähm, des ersten Buches beigetragen. Ähm, also des ersten JPEG-Buchs schon, zum Abenteuerbuch, äh, Bildern, Geschichten erzählen Buch und dann zum, ähm, hoffentlich jetzt auch zum neuen JPEG-Buch. Äh, und würde mich freuen, wenn das auch so weitergeht. War jetzt auch in x Podcasts irgendwie zu Gast. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Ähm, Kamer und ich müssen mal eine Liste zusammenstellen und ich auch für mich, wo wir jetzt überall zu Gast waren. Deswegen will ich es jetzt gar nicht so weiter breit klopfen. Ich schaue mal vielleicht, kriege ich die Liste schnell zusammen, dann haue ich es unten in die Shownotes rein. Wenn ihr mehr von mir und von Kai hören wollt zu den Büchern, ähm, könnt ihr da gerne mal reinhören Oder dann könnt ihr auch mal in andere Podcasts ein bisschen reinhören, äh, wie wir da interviewt werden.
1: <lacht> ja, ist gerade sehr präsent, finde ich faszinierend. Aber es ist auch, es ist, wundert mich auch nicht so richtig. Ich ähm, muss, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wie ich positiv formuliere, weil ich das ja immer so gerne propagiere, was voll wichtig ist. Aber ich, also es ist ja nicht so, als dass die Verlage Probleme haben, Bücher zu produzieren. Ich erlebe es oder also der Verkauf von Büchern ist ja ein bisschen zurückgegangen. Ich erlebe aber auch Verlage, die keine Autoren mehr finden. Zumindest ist das mein Eindruck von außen. Also ihr seid ja per Kompetenz die absolut richtigen für dieses Buch. So. Und ich habe schon auch gute Bücher gelesen. Wo ich dann aber irgendwie dachte, hm, hier fehlt mir was und da fehlt mir was. Und ich bin ja gar nicht so empfindlich. Ich bin ja jetzt keiner, der sich für allen möglichen Quatsch anstellt. Aber wenn ich dann mich mal durchschaue, wer die Bücher bei den Verlagen schreibt, da ist jetzt nicht so, als dass jeder ähm, dafür steht, für das steht, was er tut. Und das ist bei euch ja einfach anders. Und deswegen habe ich schon damit gerechnet, das ist ein, ein massiver Verlag. Das ist irgendwie was, was man kennt. Und dann kommt auch noch ihr beiden in Kombination mit diesem Thema. Und das war relativ klar, dass ich das wie wild verkaufen wird. Und ich glaube, das wird auch ein Klassiker. Ja, und ähm, das, das ist einfach, ich weiß nicht, wo die Hürde liegt. Ich meine, du hast ja gesehen, dass ich dann irgendwann auch die Fahne, wie sagt man, die Fahne gestrichen, wie heißt denn das? Also ich habe es irgendwann wieder gelassen, habe abgesagt. Ähm, ich stelle mir die Frage, warum nicht mehr Leute, die in ihrem besonderen Bereich irgendwie ihre große Kompetenz haben, Bücher schreiben. Klar, ne? Pia, alles gut. Jay Shooter, alles gut. Aber es gibt einfach... Meiner Meinung nach zu wenig Leute, die sich dem Ganzen hingeben. So ist das, Kannst du den Eindruck verstehen, so, als äh, gerade nicht Autor, sondern als, als, als Konsument, wenn man sich so Bücher im Fotohandel anguckt?
0: Na, ja, ich kann es dir als Autor sogar erklären, warum nur noch so wenige Bücher geschrieben werden von den Autoren und Autoren. Schlicht und ergreifend, weil es ein unglaublich schlechter ähm, Tausch ist. Also, du investierst unfassbar viel Zeit. Das werden an dem Buch ja über ein Jahr gearbeitet nicht konsequent gearbeitet, aber sind viele Mann Wochen reingegangen, zu zweit ja dran geschrieben. Mhm. Und für das, was du am Ende rauskommst, das ist, das ist also selten ein dümmeres Investment gemacht, äh, als ein Buch zu schreiben. Rein geldmäßig lohnt sich das überhaupt nicht. In keinster Weise. Ähm, das wissen, glaube ich, auch alle, das ist Spoiler-Alert, wenn das von ein Geheimnis war, aber es lohnt sich nicht. Ähm, Bücher schreiben ist eine. Leidenschaftssache und eine Prestige-Sache, glaube ich. Du musst es wirklich mhm. wollen. Wir wollten ein Buch schreiben. Die Inhalte können wir auch anders vermitteln. Wir glauben aber, dass manche Inhalte in dem Buch besser vermittelt werden. Und es ist einfach nochmal was anderes, die komplette Recherchearbeiten anders zu machen, die Bildredaktion zu machen, weil du am Ende ein gedrucktes, fertiges Werk lieferst, an dem du nichts mehr ändern kannst. Mhm. Da geht andere Arbeit rein. Und wir wollten diese Arbeit gerne tun. Aber es war auch klar, dass du, dass wir damit kein Geld verdienen werden. Großartig. Das ist einfach so. Ich meine, das Ding verkauft sich wirklich gut, aber es ist, also ich glaube, wenn ich an, nein, nur die Besprechung mit dem Lektor erfassen würde, nicht die Schreibezeit, selbst dann würde ich nicht auf meinen normalen Stundensatz kommen mit dem Buch. Bei weitem nicht, vermutlich. Also, das ist natürlich, ich will nicht sagen, dass es abschreckend ist, aber es ist sehr, sehr ernüchternd. Das führt dazu, dass weniger von den Leuten, glaube ich, Bücher schreiben, die konkret mit ihrer Zeit Geld verdienen müssen. Also wenn du selbstständig bist und du kannst dir ausruhen okay, mache ich jetzt x Kundenprojekte und kann damit meine Rechnung bezahlen oder schreibe ich ein Buch und kann am Ende des Monats meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Relativ einfache Entscheidung. Du machst natürlich deinen Job, verdienst dein Geld und gut ist. Und dann kannst du, wenn du mal wirklich Leerlauf hast und viel zu viel Geld verdient hast, dann kannst du über ein Buch schreiben nachdenken. Aber das ist für die wenigsten eine Option, glaube ich. Deswegen werden im Moment viele Bücher von eher unbekannten Autorinnen und Autoren geschrieben, was, und ich will gar nicht über die Qualität der Bücher urteilen, was aber den Verkauf der Bücher nicht einfacher macht, weil natürlich ein Kai Biermann und Thomas Jones schon etwas mehr ziehen als, keine Ahnung, Max Mustermann, von dem noch nie jemand was gehört hat. Wir haben unsere Präsenz. Wir sind für das Thema schon bekannt. Wir waren ähm, wir waren in den ganzen Podcasts eingeladen. Ähm, wir können auf YouTube ein Live starten. Wir haben unsere Newsletter. Wir haben die Vermarktung des Buchs ja zum größten Teil gemacht. Und dadurch verkauft sich das Buch natürlich auch gut, weil wir es vermarkten. Jemand, der ganz unbekannt ist und auch bei der Vermarktung von null anfängt, kann ein besseres Buch schreiben wie wir, tut sich aber unendlich viel schwerer mit der Vermarktung des Buches. Was letzten Endes dazu führt, Geringere Absatzzahlen, geringerer Verdienst beim Verlag, geringerer Verdienst beim Autor macht allen noch weniger
1: Spaß am Ende. Mhm. Naja, und wie wird es das drehen? Ne? Das Buch noch teurer machen, wird nicht funktionieren im Verkauf, so sodass bei, dass für den Fotografen oder ach Quatsch, für den Autoren mehr rauskommt?
0: Nee, auch das, ich glaube, dass der Buchmarkt generell vielleicht am Ende, nicht am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist, aber auch einen gewissen ähm, Paradigmenwechsel dort jetzt stattfinden muss. Ähm, was mhm. die Verlage angeht, was die Arbeit mit Autoren, Autorinnen angeht, die, die Art und Weise, wie Bücher gemacht werden, wie viele Bücher gemacht werden, welche Bücher gemacht werden, da wird sich einiges ändern müssen, wenn wir weiterhin gute Bücher haben wollen. Punkt. Das haben auch die Verlage zum Teil schon eingesehen, ähm, aber das ist natürlich noch ein langer Weg, da eine komplette Industrie umzubauen. Aber das ist ja, das ist das Ding an Veränderungen, die passieren, ob du willst oder nicht. Und es ist eben eine extern gesteuerte Veränderung, die, auf die die Verlage nur reagieren können. Die können die Veränderung nicht mehr steuern. Und da muss man schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Ich habe keine Lösung dafür. Ich habe mich mit Gründern von Verlagen unterhalten, jetzt in den letzten anderthalb Jahren, in dem wir an dem Buch gearbeitet haben, oder den Chefs aus Verlagen hm. und über das Thema so ein bisschen gesprochen, so einfach so am, am, bei einem Café, also ganz frei auch drüber gesprochen. Und die Erkenntnis ist schon auch da bei denen, aber eben noch keine Lösung. Deswegen werden noch auf die klassische Art und Weise im Moment die Bücher gemacht. Ich meine, die Verlage haben mittlerweile haben sowas wie E-Books und so weiter und alles Mögliche im Angebot, so Abo-Modelle, mit denen du, die du mit denen eingehen kannst. Es sind spannende und gute Ideen dabei, glaube ich. Aber es ist noch nicht die Lösung dabei, wie ein Verlag, glaube ich, auch in zehn Jahren noch. Ähm, spannende Inhalte produzieren kann. Ich sage bewusst nicht Bücher, sondern spannende Inhalte und um die geht es ja. ja am Ende. Ein Buch war halt bisher ähm, das Mittel, um diese Sachen zu äh, vermitteln oder zu verkaufen, an die Leute ranzukriegen, aber man merkt damit, zu so Sachen wie E-Books, also wie viele Fragen bei uns zu dem E-Book dann direkt reinkamen, da merkt man, wie groß die Nachfrage danach auch ist ähm, und das dann alternativ anzubieten ist ein Weg und und und. und da wird es noch viele andere Ideen geben, die ich aber auch nicht habe. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich muss gerade ähm, eigentlich für das nächste Thema ähm, habe ich das äh, angedacht. Ich äh, schieb das mal mit rein. Ich äh, mache das jetzt einfach mal. Ich hätte, wenn wir nachher mal über das, was so in der Welt passiert sprechen, hätte ich nochmal ähm, die Verlage angesprochen mit Blick auf die Magazine. Weil das Classic ähm, Magazin, was ja nun gerade ziemlich geboomt hat, ich würde hoffen, noch weiter boomt, hat jetzt das äh, die Verkaufsstellen, also den Verkaufsstellenverkauf eingestellt. Hast du es mitbekommen?
0: Ich habe es in den Shownotes bei den Fotologen gelesen.
1: Ha. Also, die Fotoklassik ist ja so für alle, die sich ein wenig für die analoge Fotografie interessieren, momentan das Magazin, weil ich sage, ich glaube, wie die Silver Grain heißt, sie, glaube ich, ne? gibt es international auch eine War? Silver Grain? Silver? Ich weiß nicht genau. Die Fotoklassik ist das deutschsprachige Magazin für die deutsche Fotografie, für die analoge Fotografie und hat sich hätte jetzt gedacht, gut verkauft, weil jeder, der so was Analoges in der Hand hat, irgendwie die Inhalte auf Lager hat. Und das war so ein bisschen was, wie wir wetten, das damals, ne? Wenn du Montag in die Schule kamst, wusste jeder, was die Saalwette war. Und wenn du irgendwelche Analogfotografen triffst, konntest du dich ganz gut, oder kannst du dich hoffentlich weiter ganz gut über die Fotoklassik unterhalten. Letzte Ausgabe und so, weißt du ja noch, hast du gesehen, verspannt, hm, so. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, bei der vorletzten Ausgabe, glaube ich, eine Seite so eine Werbung gesehen, die für ein Albummodell Werbung machte und die habe ich irgendwo ein bisschen genauer gelesen. Ich brauche das nicht, ich lese die bei Readly, da ist sie mit drin für einen Zehner-Monat. Aber äh, äh, hatte immer mal gern das Papier in der Hand und analoge fotografie Papier, das passt irgendwie auch ganz gut zusammen. Und sah dann zufällig, dass so im kleinen Text so ganz unspektakulär abgekündigt wurde, dass man sie im Zeitschriftenhandel kaufen kann. Fand ich vom Move her ein bisschen erschreckend, weil es gab keine spürbare Werbung dafür. Es gibt auch keinen guten Social-Media-Support irgendwie. Man hat das so, ich sag mal, Anführungsstrichen in der Luft, in der Szene auch nicht groß mitbekommen. Plötzlich liegt sie nirgendwo mehr. Und solche Zeitschriften verkaufen sich, zumindest wenn ich mit den Leuten spreche, in vielen Geistern so, dass man mal an der Tanke oder im Flughafen oder im Bahnhof oder wo man gerade so Zeitschriften begegnet, mal guckt, was so Neues gibt. Ach, guck mal, gibt eine neue Fotoklassik, nehme ich mal mit ist jetzt nicht so, wie man sich das wahrscheinlich wünscht, dass die ganze Welt nur auf die neue Aufgabe, Ausgabe wartet. Man lässt sich schon beim Einkaufen inspirieren. Du kannst die nur noch abonnieren. Oder halt bei Readly lesen. Bei Readly lesen, habe ich letztes Mal schon erzählt, ist für mich voll der Gamechanger. Ich liebe dieses Ding. Also Readly auf dem iPhone, iPad, was auch immer. Samsung, die können das alle. Aber... Du kannst sie nicht mehr blättern. So, das ist halt, das wird seinen Grund haben. Es wird ähm, äh, auch einen Grund in der Bezahlbarkeit haben. Es ist ja nicht einfach nur, das macht man nicht aus Spaß, sowas. Gerade bei einem analogen Magazin nicht. Aber Hinweis für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, es hat einfach fast niemand mitbekommen. Ihr könnt sie abonnieren, aber nicht mehr im Laden kaufen. Und ähm, ihr könnt den Move machen, dass ihr einen Readly-Account macht. Da seid ihr, ist mir überlegen, ihr billiger seid ja nicht, weil die ja nicht jeden Monat rauskommt. Aber Readly kostet euch einen Zehner im Moment. Zwölf irgendwie sowas. Und da hast du halt keine Ahnung. Das Fotomagazin, die Fotoklassik, diverse TV-Video, weiß der Teufel, wie sie heißen, die ganzen Sonderhefte, Schwarz-Weiß-Magazin, also nicht das Schwarz-Weiß-Magazin, sondern die Schwarz-Weiß-Magazin, Sonderhefte von TV-Video, Auto Bild, wenn du dir in India kaufen möchtest, Garten, <lacht> lecker, zum Kochen, weiß der Teufel, da sind halt alle Magazine drin. Schon geil, aber analog ist es quasi vorbei mit dem analogen Magazin. Mhm.
0: Ja, auch da, ich glaube, dass, also gut, ein Magazin wird nicht von äh, unbekannten Autoren geschrieben und deswegen nicht mehr gekauft, das ist da nicht das Problem, aber Magazine werden ja generell weniger gekauft, ich meine, das ist ja äh, auch nicht die Breaking News.
2: Hm.
0: Ich, wenn ich aber halt auch schaue, wie viel da produziert wird, um es am Ende wieder in Schredder zu werfen, finde ich den Move gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ich glaube, dass die Magazine wie Bücher... Ähm, wie Schallplatten und ähm, analoge Filme ein, ein Liebhaberding werden. Und jemand, mhm. der das Magazin wirklich gerne liest, geht eher her und macht eh ein Abo. Und ich glaube, das ist das Streufeuer, das, das Gießkannenprinzip in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Läden in Deutschland, ähm, drei, vier, fünf Magazine zu platzieren, ähm, was das an, an Kosten zum einen verursacht, also du musst den Transport, du musst die, die Distribution bezahlen, du hast die Magazine da rumliegen, dann werden sie nicht verkauft, am Ende in den Schredder geworfen. Das ist natürlich A, verbranntes Geld und B, verbranntes, äh, äh, nicht verbranntes CO2, aber halt CO2, das du bitte rausballerst. Auch Es gibt, glaube ich, viele Gründe tatsächlich, die dafür sprechen, ähm, diesen Magazinverkauf in den, in den den im Einzelhandel zu überdenken, Komma, aber Schade, weil dann nehme ich es nicht mal gelegentlich mit, weil ich bin einer, der das Fotoklassik gelegentlich gelesen hat, wenn er am genau. Zeitschriftenregal vorbeigegangen ist. Passiert, aber ich, ich kann es verstehen, warum es jetzt so ist. Also wundert mich, dass es nicht bei fast allen der äh, nischigeren Magazinen, äh, wie das, äh, wie das Fotoklassik äh, schon länger so ist oder durch die Bank weg so ist.
1: Hm. Ja, ja, ich, du, grundsätzlich spätestens mit diesem Readly-Ding, ich kriege von denen nichts. Ne? Ich habe zwar gefragt, aber ich bin zu klein mit meinem fotografie Tut gut mit mir, will keiner Werbung machen. <lacht> ich würde es aber machen, weil ich äh, wirklich, also auch wenn jetzt der Mitarbeiter sich hätte cooler präsentieren können, dem er mir nicht absagt, hm, egal, ja, das ist ja nur eine Stolzfrage, jetzt knirscht das hier, Verzeihung. Hm, ich hätte dafür Werbung gemacht und würde es auch weiter tun, weil ich das Modell einfach total spannend finde. Am Anfang habe ich gesagt, hm, das macht die Magazine kaputt, habe das auch irgendwie lange nicht genutzt. Und Weekly hat auch nicht alle, muss man auch wissen. Es gibt nach wie vor, das ist ein bisschen wie bei Spotify und so, einige, die sich da rausnehmen. Auch einige Gute nehmen sich raus. Das heißt, du ganz an den Magazinen vorbeikommst du nicht. Aber was so diesen, diese große Papierschlacht angeht, die ich zumindest, also National Geographic ist dabei. Wie gesagt, die Autobild, Automotorsport, Aeromagazin lese ich zum Beispiel auch, auch dabei. Das Vögelmagazin, das Naturvögel-Magazin, so. <lacht> <lacht> oh Gott. Wie können wir das jetzt retten? Gar nicht, ne? Gar nicht, ähm, ne. Einfach weiter, einfach weiter. Halt. Die, also es ist wirklich ganz viel drin. Die Perfektion gibt es wie immer nicht. Das heißt, es fehlt so ein Profifoto zum Beispiel oder die Fotografie mit PH. Aber viele andere sind halt da. Und so viele andere, dass ich, wenn ich die 12 Euro im Monat ausgebe, locker 100 gespart habe von dem Kram, den ich mir immer so an der Tanke und irgendwo mitgenommen habe und noch gerne gelesen habe, gar keine Frage. Auf dem iPad macht halt auch Spaß, so, also, ich finde es voll geil. So und irgendwo, da wird es ja wahrscheinlich auch hingehen, weil, wenn ich überlege, was ich an Altpapier produziert habe, und klar ist das irgendwie was Besonderes, was auf Papier anzuschauen, aber ich verlagere das wirklich gerade auf die Fotobücher und bei den Magazinen am Ende landen die in der Tonne. Also, und wenn was wirklich, wirklich Besonderes dabei ist, mit einer wirklich besonderen Bildstrecke oder sogar man selbst oder so, kann ich es mir immer noch mal kaufen, solange es das noch gibt. Ja,
0: ja ich meine, ich habe so ein vielleicht eine Nischenverwendung für Papiermagazine im Moment tatsächlich. Ähm, wenn ich mit meinem Junior im Wohnzimmer sitze und er so vor sich hinspielt und mich eigentlich nicht braucht dann schnappe ich mir ganz gerne eins mal eine Fotomagazine, blättert da so ein bisschen drin und lese ein paar Artikel. Hm. Und das triggert ihn weit weniger, als wenn ich mein iPad in die Hand nehmen würde ah. und da drauf ein Magazin lese. Weil da will er auf jeden Fall mit reingucken. Die Fotomagazine findet das so semi-spannend. Ähm, da gibt es hin und wieder mal ein Bild, das ihn interessiert. Tiere, ähm, aber sonst äh, ist da nicht so viel Spannendes für ihn drin und das weiß er auch und dann spielt da einfach fröhlich äh, weiter und ich kann mal zumindest ein bisschen was in den Magazinen lesen. Ähm, ich bin aber voll bei dir. Die Magazine, die stehen irgendwie auch bei mir. Ich habe hier ein Sideboard voll mit Magazinen. Die werde ich jetzt alle auch aussortieren, Weil man behält sich das immer so ein bisschen, ja, aber vielleicht gucke ich da noch mal rein. Nein, mhm. ich gucke da nie wieder rein. Nicht, weil die Inhalte nicht interessant wären, aber weil ich ja keine Chance habe, rauszufinden, wo ist der Inhalt, den ich spannend finde. Ich würde dann irgendwie eine Suchmaschine anwerfen an meinem Rechner oder beim, beim Verlag oder beim Magazin auf der Website suchen. Und dann kann ich es mir genauso gut da als E-Book holen, wenn ich dann eh schon da drin bin und es da lesen. Deswegen, ich werde die Papiermagazine jetzt alle abbestellen vermutlich, um uh, mir vielleicht hin und wieder mal eins gönnen, aber wirklich so als, ja, wie man sich mal äh, eine Tafel Schokolade gönnt. Jeden mhm. Abend. Und nicht, nicht regelmäßig, nicht jeden Monat oder alle zwei Monate. Die Fotografie habe ich ja hier noch und ein paar andere. Aber das macht keinen Sinn mehr. Die stapeln sich und ich, ich komme leider nicht dazu, alles durchzulesen. Es sind hin und wieder super spannende Sachen drin. Aber es aufzubewahren ist eigentlich sinnlos irgendwie.
1: Mhm. ja. Ja, den, den Aspekt, ähm, ja, wenn ich jetzt an unsere Kids denke, stimmt, Handys, iPad und so, hast recht, da kriegst du dann direkt am Schoß sitzen. Ne? Ja, also auch da ist es wieder, ne, die Veränderung, es geht was weg, wir verlieren eine Möglichkeit, etwas zu tun, das ist für viele bestimmt schwer. Ich komme inzwischen gut damit klar und freue mich darüber. ist tatsächlich so. Jetzt habe ich aber unsere, unsere Themen durcheinander gebracht. Wo waren wir denn noch? Hm. Ja, du, bei mir ist Mann? alles gerade sehr langsam. Ne? Ich habe analoge, bei einem persönlichen Dick, so ein bisschen, was wir gerade so machen. Das war dein Buch. Bei mir ist gerade sehr langsam, das genieße ich mega. Ne? Also ich habe die Filme noch in der Kamera. Ähm, beziehungsweise ich habe eigentlich gehofft, heute zwei Filme fertig zu haben und sie als Download dazu haben. Habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich wie beim vorvorletzten Mal. Dann kommen sie drei Stunden, nachdem wir aufgenommen haben. Hm. Keine Ahnung. Ähm, Im Moment gebe ich tatsächlich auch weg und lasse es scannen und so. Finde ich auch sehr charmant. Aber... Ich weiß nicht, ob das eine Dauerlösung ist. So, wenn ich dann Schmerz mitbekomme, würde ich mich melden. Jetzt war ähm, durch Renovierung und auch Krankheit hier zu Hause im Familienkreis gar nicht so viel Zeit zum Fotografieren. Da war es nicht teuer, aber wenn ich so fünf, sechs, acht Filme wegbringe, dann tut das doch schon sehr weh mit Scannen und so. Keine Ahnung. Ich finde die Preise gerechtfertigt, weil die Geräte teuer sind, weil es viel Arbeit ist und so. Aber für viel, also selbst, zumindest das Scannen, ne? entwickeln ist ja egal, aber selbst, zumindest das Scannen, da brauche ich eine Lösung für. Ich hatte ja diesen Epson-Scanner, das war aber auch. Ah, das war echt Arbeit. Ich ähm, überlege ernsthaft, ob ich nicht doch noch mal gucken soll, ob ich noch, ich hatte mal ein, zwei Systeme, die habe ich zurückgeschickt, wo ich quasi die äh, negative vorne äh, einspannen konnte und dann sie fotografiert habe. So ging das Licht. <lacht> ähm, angeblich gibt es da gute gute Möglichkeiten. Ich habe noch keine gehabt. Also wenn da einer von euch gute Erfahrungen mit hat erzählt mir das gerne mal, wie ihr das macht. Es gibt so Systeme, die man einfach vor die Kamera packen kann, die tatsächlich bei anständigem Licht im Hintergrund auch ganz gut aussehen. Aber was mir wirklich wichtig wäre, wäre halt nicht stundenlanges Rumgeschraube. Also das ist ein bisschen so mein ständiges Problem, dass ich es komfortabel haben möchte und dass ich mich mit der Fotografie beschäftigen möchte. Wir haben gerade über eine Stunde über Mikrofone gesprochen. Da suche ich eine einfache Lösung, die es nicht gibt, weil es einfach für mich nicht so kompliziert sein soll wenn einer von euch irgendwas zum Abfotografieren als Idee hat, so für, für so Erinnerungsfotos, für Sachen, die vielleicht jetzt nicht zweimal, drei Meter irgendwo hängen müssen oder so, fände ich das ganz, ganz spannend, weil ich fand selbst den Epson, das war mit so einer Durchlichteinheit, ich weiß gar nicht, wie der heißt, V600, glaube ich, qualitativ voll geil, aber hier ein Programm, da ein Scan-Programm, da ein Fotoscan, hier ein Fotoscan, das war wieder eine totale Oberarbeit. Post-Production ist nicht meins, so und da ich es ja jetzt nicht mehr unbedingt zum Überleben brauche, ist es auch völlig okay für mich, wenn da einer von euch Ideen hat, sehr, sehr gerne.
0: Ja. Ich hoffe, dass tatsächlich bei dem Scanner-Thema sich durch die Liebhaberei vielleicht wieder ein Markt entwickelt, hm. wo dann moderne Scanner auf dem Markt kommen. Das meiste, was du findest, sind ja wirklich irgendwelche wir, hemdsärmliche Lösungen, also Stativ 1, Stativ 2, iPad unter einen Film legen und dann in ein rämchen einschauen. Also ist irgendwie kompliziert und halt geht irgendwie. Mhm. Aber es ist eine Selbstbaulösung. Die großen Scanner, also einen großen profi sind oftmals halt uralte Teile. Das ist alles ein bisschen, das passt nicht mehr ganz in die moderne Zeit, glaube ich, rein. Mhm. Ich würde da hoffen, dass es da sich was entwickelt, dass da moderne, kleine, kompakte, vielleicht etwas günstigere Systeme auf den Markt kommen die auch komfortabel in der Bedienung sind. Also wirklich Filmrolle vorne reinspannen, einmal schnippschnapp und am Ende kommt ein gut gefilmter Scan, äh, ein gut, äh, gut gescannter Film so rum, dabei raus. Äh, Wäre ja mein Traum. Ich meine, es Entwickeln kannst du noch irgendwie lösen. Ähm, relativ komfortabel. Da gibt es ja genügend schwarze Plastikeimer und schwarze Säcke, in denen du das machen kannst. Das ist halt der Prozess, wie er ist. Da, da lässt sich, glaube ich, nicht mehr so viel dran optimieren. Mhm. Ähm, aber der Scan-Prozess, was ein digitaler Prozess ist, der ist besser zu lösen. Punkt. Ähm, da hoffe ich ja drauf, dass da mal irgendjemand irgendwas erfindet.
1: Ja, ja, also es geht nur in den Workflow. Die Ergebnisse sind ja gut, weißt du, aber es ist halt, das stimmt schon, ne? Der, der V600, pf, kann man das mal eben googeln? Epson V600, wie heißt das denn? Erscheinungsjahr oder so, ne? Mhm. Erscheinungsjahr. Ich weiß, dass der, dass der, dass der, der Kenne, den alle haben wollen, ist aber Digitalkamera News, 15.10.2009, Epson stellt überarbeiteten Perfection V600 vor. Ja, ah. so. 2009, also, ja, Das ja. ist das genau. Ganze, das geht so, ne? Das ist bitter.
0: <lacht> es wird ja auch nicht besser mit den Geräten. Also, mal davon abgesehen, dass sie natürlich Alterserscheinungen haben, ähm, du keine Ersatzteile vielleicht mehr irgendwann bekommst, auch moderne äh, Computer und Treiber und alles Zeug, das wird, das wird nicht besser. Ähm, hm. Da muss ich irgendwann mal was tun. Und da hoffe ich ja ein bisschen, dass durch die durch die Liebhaberei ähm, im Moment, die sich für analoge Fotografie entwickelt, ähnlich wie glaube ich, wie sich beim Vinyl entwickelt hat, was ich wirklich sehr begrüße, ähm, dass da vielleicht auch dann, wie es ja, es gibt der modernste Plattenspieler mit Bluetooth und Spotify direkt ja. äh, und Sonos direkt Kopplung und bla und alles Mögliche, dass sowas eben auch für die analogen Filme passiert. Das ist Medium eben nicht stirbt, sondern seine Renaissance, aber das Medium bleibt das gleiche, Schallplatte ist auch immer noch nicht 100% das gleiche, aber sehr ähnlich wie früher, hm. aber das ganze Drumherum, was du ändern kannst, wo du es optimieren kannst mit moderner Technologie, da sollte sich was tun, meiner Meinung nach. Dann dann würde das, das Medium Film auch wirklich erhalten bleiben.
1: Hm. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich glaube da, ich, ich hoffe darauf, jetzt haben wir die Leica M6 irgendwie, jetzt hoffe ich, dass mal einer nachzieht, da machen wir gleich genau so nochmal, dass man jemand nachzieht in der bezahlbaren analogen Kamera und man sieht ja wirklich und spannenderweise auch die, also die, das Nachwuchsvolk ist ja auch das Volk, was gerade analog anfängt, eine geilere Lösung. Ich meine, klar, ne? für die Leute, die Bock haben auf stundenlanges Basteln, ähm, das ist nicht negativ gemeint, das klingt immer so ein bisschen abwertend, ne? so ist es nicht gemeint. Aber ich, in meiner, in meiner Zeit stehen, ich bin gerade ein sehr zufriedener Mensch, dass ich das mal sagen würde, ist total schön. Seit ein paar Jahren bin ich auf bestem Weg dahin, aber jetzt gerade geht es wirklich gut. Das liegt aber auch daran, dass ich den Dingen bewusst ihren Raum gebe oder auch nehme. Ich liebe das Fotografieren, aber ich akzeptiere derzeit nicht so sehr eine stundenlange post -Production. Ich liebe Audio, Fotografie tut gut, die Fotologen, Zwischenblende und Zeit, alles schön und gut, stundenlange Nachbearbeitung, no way. Und dadurch ja, wird es halt einfach. Die analoge Fotografie rockt mich total. Das Ergebnis zu bekommen auch. Der Entwicklungsprozess, den kenne ich. Den habe ich betrieben. Das war auch, besonders zu Schulzeiten, total spannend. Ich möchte es jetzt nicht. Und das war halt derzeit teuer, weil es einfach nicht so die nicht bast lösung gibt. klar du kannst, so ein, so ein, so kannst ja so ein, so ein LED Pad nehmen, kannst da dein Foto drauflegen, also dein Negativ oder positiv, dein Film halt, kannst dann anfangen oben drüber mit dem Stativ rumzumachen und so. Aber das ist auch wieder so eine Lösung, die, die nicht mal eben geht, wo du auch wieder einstellst, machst, tust, brauchst das richtige Objektiv, brauchst gegebenenfalls irgendwelche Makrolinsen und ja ja, ich bin unschlüssig. <lacht>
0: bringt uns aber vielleicht ähm, gleich zu einem nächsten Thema tatsächlich, wenn wir mal so in die Fotobranche reinschauen. Das habe ich ja schon ein paar Tage, glaube ich, in unseren Show drinstehen. Ähm, die Kamerapreise, also im digitalen Kameramarkt, mhm. ähm, finde ich ja spannend, wie sie sich entwickelt hat tatsächlich. Dass ja im Prinzip alle Preise gestiegen sind, also wie die Preise von allem irgendwie gestiegen sind. Ja, Komma, aber gerade in dem... Ich sag mal Einsteigersegment. Also wir hatten jetzt beim letzten Mal, mal korrigieren wir hier das die R8 von Canon und die R10 stehe ich gerade selber auf dem Schlauch. Die zwei neuen
1: APS-Cs. Ne. Äh, die R8 ist die Vollformat. Wir hatten die genau. R50 oder so ist glaube ich die. R50 die ist es. Ja okay R50 ja, was? Ja, so. ja viel kleiner genau.
0: Genau. Aber dass selbst diese Einsteigerkameras, wo da ja früher so eine EOS 350D so die Klasse oder die Tausender, also die vierstelligen, die waren ja ein gutes Stück günstiger tatsächlich, mhm. als ähm, alles, was du so im Moment im Einsteiger, äh, Mirrorless, äh, von Canon zum Beispiel, oder von Fujifilm, ist ganz wurscht, egal welcher Hersteller, die sind alle ein gutes, gutes Stück teurer, als es noch vor ein paar Jahren waren. Zum Teil, dass es sich eigentlich verdoppelt hat, äh, die mhm. Preise, um an, mhm. in an also ähnliche Kameras ranzukommen. Klar sind alle Features besser, aber das ist ja, das war früher auch schon immer so. Aber der Preis hat sich wirklich losgelösten Stück weit und es ist sehr, sehr teuer geworden. Warum? Sicherlich, weil einfach weniger Kameras verkauft werden und um die Entwicklung der Kameras zu finanzieren, musst du einfach mehr Geld einnehmen, um deine Entwicklerinnen und Entwickler zu bezahlen. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen soll, weil ich glaube halt, dass die, die Kameras, die Hersteller, sich dadurch ein Stück weit den Einsteigermarkt auch madig machen weil dann eben die Leute nicht mehr sagen, oh jetzt geht es auf den großen Urlaub oder die jetzt kommt das erste Kind, jetzt kaufe ich mir eine richtige Kamera. Und dann gucken die auf den Preisen denken sich, yo, dann kaufe ich aber keinen Kinderwagen, keinen Kindersitz, keine Grippe, keine Windeln, <lacht> ähm, weil ich mhm. mir das dann alles nicht mehr leisten kann, weil ich jetzt die mhm. Kamera habe und dann stellen sie erst fest, dass sie auch noch ein Objektiv brauchen. Ähm, also ich frage mich, wo die, wo die die wo die Entwicklung da tatsächlich hingehen soll. Also inwieweit die Einsteigerkameras überhaupt noch eine Chance haben oder ob sich diese in Anführungszeichen richtige Digitalkamera, also eine Spiegellose mit Wechselobjektiv, ähm, nicht ein ähnliches Schicksal bald erleiden wird wie die analoge Fotografie. Also nicht auf dem gleichen Ausmaß, aber ähm, also die, sag mal, die meisten Profis fotografieren nicht mehr analog, die machen halt mit digitalen Kameras. Ja, aber dieser dieser Einsteigermarkt für digitale Kameras, ob der nicht auch eher so ein Liebhaberding werden wird. So nach dem Motto, Ah, ich habe früher mit einer richtigen Kamera fotografiert, also fotografiere ich jetzt auch wieder mit einer in Anführungszeichen richtigen Kamera und nicht mit dem Telefon. Aber für die breite Masse, die früher eben eine EOS 1000D gekauft hat, dann spärlich verwendet hat, aber sie haben eine richtige Kamera gehabt, die sie verwendet haben, das dann gar nicht mehr erst macht. Also ob der Markt nicht sogar noch weiter zusammenschrumpft. Wie siehst du das? Hast du da so auch vielleicht Anekdoten aus deinem
1: Bekanntenkreis irgendwie dazu? Also, also ich empfinde das wie du. Ich finde die Preise ziemlich ähm, gesalzen. Aber es reicht, glaube ich, nicht für ein einfaches, das ist doch blöd, <lacht> sondern das ist so ein Teufelskreislauf, der das, also da bedingt das eine das andere. Wir hatten ein schönes Beispiel des ähm, Canon e, -E F5018, der alte Joghurtbecher. <lacht> Hat ja, ähm, das war ja so das Objektiv, was immer empfohlen wurde, nachdem du mit dem Fotografieren angefangen hast, wir nehmen mal so eine Mittelaltzeit. du hattest eine EOS 1000D gekauft für am Ende 329 Euro, ich glaube, die hat, UVP war, glaube ich, 400 oder so, 399. Die hast du dir gekauft und dann hattest du ein Kit-Objektiv sowieso dabei, dieses, dieses, was ist das, hat 14 bis 55 oder so, und ähm, dann wolltest du ein bisschen kreativer werden und dann hast du die für 50, 80, 100 Euro, was auch immer, diesen Joghurtbecher dazu gekauft. Gebraucht eher 50, neu eher 100. Und dann gab es irgendwann nochmal die STM-Variante. Das war ein bisschen moderner, das ganze Ding. War auch ein bisschen schicker, ein bisschen weniger Joghurtbecher. Das lag, glaube ich, bei 115. Und jetzt habe ich hier die 50mm-Variante für das RF-System. Und dann sind wir bei 220, glaube ich, oder 225. Die habe ich auch bezahlt. Und habe dann viel, viel, viel gelesen, so hier bei Social Media, mal kurz in der Story gepostet, hier, guck mal, neues Objektiv, voll toll. Ja, unmöglich, viel zu teuer, doppelt so teuer wie früher und so. Es ist halt so, dass der Hobbyfotografiemarkt ähm, in dem Punkt stark zurückgeht. Wir haben zwar ich finde einen gefühlten Aufstieg, weil Menschen, dies es machen, es irgendwie noch bewusster machen als früher, das ist aber ein Bauchgefühl von mir, ich habe dazu keine Zahlen. Mein Bauchgefühl ist, dass die Leute, die es tun, es intensiver tun, dass es aber in der breiten Masse weniger wird und dadurch auch, das, das kann man nachlesen, weniger Objektive verkauft werden. Also auf, auf den Zeitraum bezogen oder auf den bisherigen Zeitraum bezogen, wenn man das vergleicht mit dem ersten Zeitraum des alten Joghurtbechers ist es so, dass das RF viel weniger verkauft wird, komplett neu konzipiert werden muss. Das gibt ein, es ist auch kein nicht nur anders adaptiert, es ist ein neues Objektiv. Dass das teurer geworden ist, ist relativ klar. Das wird wahrscheinlich so oder so ähnlich für alle Fototechnik gerade gelten, weil sie nicht mehr die starken Absatzzahlen hatten, wie sagen wir mal Anfang der 2000er Jahre, als das Digitale neu war und dann auch sukzessive 2002 bis 5 bis 9 immer günstiger und bezahlbarer wurde. Heute ist genau wie du sagst, ne? ich meine, ich habe es jetzt bei unseren engsten Freunden mitbekommen, ähm, die brauchten Kindersitze und einen Kinderwagen. Und beides hat bei denen eine relativ hohe Anforderung aus Gründen. Ähm, das heißt, äh, da waren dann teil, also fast nicht ganz, aber fast vierstellige, nee, in einem Fall schon. Also aber jedenfalls war gut auf dem Weg in die 2000 Euro mit diesen beiden Anschaffungen. Und wenn du dann den Urlaub fährst, und überlegst dir, mein Gott, wir bräuchten noch eine coole Kamera. Jetzt bist du vielleicht irgendwie vom Apple-Virus befallen und hast sowieso iPhones oder hast ein Samsung Galaxy. Was haben wir jetzt gerade? 22, wo sind wir? Ich weiß es gar nicht. Ist das auch nicht wichtig. sind immer die Jahreszahlen. Die sind ja, ja? ja? Die Jahreszahl? Habe ich da so viele Geh Jahre ich mal davon aus, dass das das die letzten paar Jahre so war. Das hat absolut Humor, dass ich das nicht überlegt habe. Aber ja, ähm, <lacht> du hast ein geiles, I äh, geiles äh, Telefon. Das muss ja nicht mal das iPhone sein. Und dann machst du mal so einen Porträtmodus ähm, von deinem Kind. Und ich habe in der letzten Zeit sehr viele Schnappschüsse, gerade von der kurzen, von den beiden, von denen ich spreche, gemacht. Und ich muss sagen, da bin ich ganz schon begeistert. Und wenn ich dann auch noch äh, hier in den Kindersitz und den Kinderwagen und den ganzen Kram gekauft habe und so dann noch, was waren es, 800 Euro für die Kamera und hier noch und da noch ein neues Objektiv und so, dann denke ich mir, komm, wir nehmen das iPhone. So, und das ist, glaube ich, das was gerade kommt, also die diese ganze Mobiltelefon, Samsung, ich möchte, ich möchte völlig egal, ob es ein Apple ist, äh, das, das äh, verdrängt nicht nur die Kompaktkameras, wie wir lange gedacht haben, sondern für viele Menschen auch die Spiegelreflex- bzw. Ähm, die die spiegellosen Kameras und daher glaube ich, dass dieses Hobby noch elitärer wird, was den Kaufpreis angeht, ähm, damit noch weniger Leute zuschlagen. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Was ich als Beobachtung feststelle, ist das in der Foto-Community, in der ich ja nur durch den Podcast auch sehr viel Einblick habe und dann war ich auch eine Zeit lang angestellt und so. Ich gucke schon immer mal so in die Excel, womit die Leute fotografieren. Und es sind extrem viele dabei, die noch eine 6D haben, eher 6D, die du inzwischen für, weiß ich nicht, 400 Euro gebraucht kaufen kannst. Es sind extrem viele dabei, die die älteren Kameras am Start haben, eine Fujifilm xd 1 oder 2, ähm, Wirklich alte Kennens, auch 6D, die, die ganz alte, eine 5D Mark II. Eine 5D Mark II kriegst du für 200 Euro. So, und wenn du Bock auf Fotografieren hast und vielleicht keine Spiegellose brauchst, sondern vielleicht auch Lust hast auf ein bisschen dieses Spiegelreflex-Flair, dann kriegst du für unter 500 Euro alte, alt nicht im Sinne von kaputt, sondern aus der Vergangenheit befindliche Profikameras, die im Bildergebnis, wenn wir nicht im Dunkeln fotografieren wollen, irgendwie bei Kerzenschein, sondern so beim ganz normalen Tag bis in die Dämmerung Kriegst du so wunderbarste Kameras für extrem kleines Geld. Der 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 Gebrauchtmarkt zieht zwar gerade ein bisschen an, ähm, weil die Leute halt auch merken, okay, Moment, krass, jetzt könnte ich die 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 eine Kamera kaufen, neu für 800 Euro, mit aps sensor kriege aber eine alte Profikamera als Vorformat Kamera mit wenig Auslösung für die Hälfte. Hm, da muss ich nochmal überlegen. Das ist schon so. Das heißt, da steigen die Preise leicht, aber noch nicht so wild. Und ja, wohin das geht, weiß ich nicht, aber ich beobachte das auch, was du sagst. Ja.
2: Hm.
0: Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, und zwar die Hobbyisten. Ich glaube tatsächlich, dass man da sogar noch trennen muss zwischen einfach nur Leuten, die eine bessere Kamera haben wollen, und den mhm. wirklichen Hobbyisten, weil bei den mhm. Hobbyisten natürlich eine gewisse Leidenschaft dahinter ist. Also die sagen, ja, für mein Hobby gebe ich schon ein bisschen Geld aus, weil es mein mhm. Hobby ist, weil es mir Freude macht. Aber ich glaube, dass eben die Leute, die bisher ich will nicht sagen, eine Kamera getragen haben, aber durch ihre Masse natürlich schon einen ordentlichen Teil dazu beigetragen haben, die diese Kameras gekauft haben und wie viele Fotomagazine dann im Schrank haben stehen lassen, dass die das nicht mehr machen werden. Oder weniger werden einfach. Dass mhm. der Teil weiter wegbreitet. Ich glaube, die die wirklichen Liebhaber, die Hobbyisten, die werden sie weiterhin kaufen. Für die werden aber die Kosten höher, weil es die ähm, Nicht-Hobbyisten, sag ich mal, also am, äh, die, die Gelegenheitsfotografierer, dass die eben, dass der Markt oder der, der Marktteil tatsächlich wegbrechen wird, bei den Kameras noch mehr. Also die, die Auswirkungen, ich fürchte, dass es das halt so eine Spirale ist, dass durch die höheren Preise die Preise noch höher werden, tatsächlich, weil der Markt noch mal schrumpfen wird. Ähm, siehe analog, siehe, was du für Filme bezahlst. Die, die schiere Knappheit an Film ähm, treibt ja den Preis nach oben. Und hm. die Nachfrage und die gleichzeitige Knappheit treiben dann den Preis nach oben. Und ich glaube, das ist für diese Einsteigerkameras wird es immer enger werden. Ich bin gespannt, also lass uns das mal hier in die Show -Notes reinschreiben, für in fünf Jahren. Schauen wir mal, ob es dann sowas wie eine R50 überhaupt noch gibt. Oder mhm. ob sowas dann noch relevant ist oder ob es nicht eher die, die kleinsten Kameras schon ähm, auf einem höheren Niveau sind, sag ich mal, in einer höheren ja, Sparte einzuordnen sind, als das, was wir heute als diese Einsteigerkameras bezeichnen.
1: Das kann ich mir vorstellen, tatsächlich. Ja, kann ich mir, kann ich mir sehr gut. Also dein Hinweis ist auch richtig, ne? Wer? Ich habe jetzt zu der letzten Podcast-Episode bei Fotografie tut gut aus, so komisch formuliert. Ähm, da habe ich halt überlegt, okay, die Sendung, das war so eine Sendung für den 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 Partner, die Partnerin, die keinen Bock haben. Oh Gott, ich bin ja völlig. So, die keinen Bock haben ähm, auf die Situation, dass du fotografierst oder Leute, wo ich vermitteln wollte, du hast keine Ahnung von Fotografie, aber du solltest da mal drüber nachdenken, so irgendwie. Und das war voll schwer zu formulieren. Weil du ja, klar, jeder macht mal mit dem iPhone ein Foto, aber ab wann bist du denn Hobbyist, wo bist du denn leidenschaftlich, wann beschäftigst du dich denn mehr mit der Fotografie? Und das ist genau das, was du gerade sagtest, dass wenn du nicht so eine gewisse Mindestleidenschaft mitbringst oder aufbauen möchtest, gibt es gar keinen Grund mehr. Also es gibt ja den Vernunftgrund. Wie oft habe ich in den letzten Jahren, auch so in den ersten Jahren der Fotologen, mal so eine Mail oder so eine Frage auf der Party bekommen. Hör mal, wir haben jetzt ein Kind, wir haben jetzt äh, einen Urlaub vor uns. Was kaufe ich mir denn für eine Kamera, um richtig schöne Erinnerungen zu bauen? Und richtig schöne Erinnerungen, ohne dass ich Blende, Zeit, Bildgestaltung wirklich so ein bisschen mit ins Game holen will, hast du ein Telefon. Hm. Das heißt, für, für, die, für die Leute, die gute Fotos oder die nette Fotos, die schöne Erinnerungen haben wollen, macht es keinen Sinn irgendwie. Weißt du? Schlimme Aussage, aber ich glaube, langsam kommen wir dahin oder sind schon da.
0: Ich gebe dir da voll recht, zwar noch aus einem anderen Grund, weil sich die ganzen Hersteller dabei auch voll selbst im Weg stehen. Also mhm. die bauen dann so Einsteigerkameras mit Blendezeit ISO und das Ding sieht halt aus wie, wie ein komplizierter Space Shuttle irgendwie. Und alle denken, Boah, jetzt habe ich eine richtige Kamera. Und außer, dass du halt ein bisschen Freistellung und Bokeh kriegst mit dem entsprechenden Objektiv, das das Kit-Objektiv meistens schon nicht ist, Besser als ein iPhone oder sonstige Smartphones. Lass mal diesen Porträtmodus mal kurz weg. Aber theoretisch hast du besseres Glas. Ähm, kriegst vielleicht so ein bisschen ein Bokeh hin, was dich kurz mal begeistert. Aber du mhm. verstehst vielleicht gar nicht, wie es entsteht und wie du es forcieren kannst. Also mhm. siehe Weitwinkel, warum ist jetzt der Hintergrund nicht mehr unscharf. Aber bei vielen, vielen schwierigen Lichtverhältnissen, die du oftmals im Urlaub hast, du sitzt abends an der Bar oder sonst irgendwas, schneiden trotzdem iPhones und Samsungs und wie sie alle heißen, besser ab. Weil mhm. sie eben durch diese Computational Photography, alles, was im Hintergrund stattfindet, diese automatische HDR-Berechnung, ganz easy Langzeitbelichtung, wo du trotzdem scharfe Bilder rausbekommst, äh, bei gutem Licht sowieso erstaunlich gute Bilder liefern, ähm, auch zum Beispiel in richtig hartem Sonnenlicht finde ich spannend, mhm. was die Smartphones heute leisten, wo meine Fujifilm-Kameras halt sagen, jo, da ist sehr hell, da ist sehr dunkel, jetzt machen wir es draus. Ähm, ich glaube, dass die, die Leute erwarten von so einer Kamera ein mindestens so gutes Bild wie von ihrem Smartphone, wenn nicht sogar noch besser. Mhm. Und dann kriegen sie das aber nicht. Und das macht die Enttäuschung noch größer, weil die Kamerahersteller es kommt so langsam, aber sie sind bei weitem noch nicht da, wo sie sein müssten, um für diesen Markt, nicht für die Profis, aber für diesen Markt Features in den Kameras drin zu haben, wo eben ähm, automatisches hdr gebaue diese Ausgleiche, Hautweichzeichnung, ja da ja da da da, all die Features, die, die Smartphones heute können. Plus und das kann ich immer nur wiederholen: Konnektivität. Ich will dieses Bild von der Kamera jetzt sofort auf meinem Telefon haben und per WhatsApp irgendwo hinschicken können. Und das ist bei allen Herstellern irgendwie ein Käse. Manche machen es besser, manche machen es schlechter. Gut ist es bei keinem.
2: Hm. Und
0: gerade für diesen Einsteigermarkt, oder für Einsteiger, für diese Gelegenheitsfotografinnen und Fotografen, für die wäre das umso wichtiger. Und das haben die meiner Meinung nach völlig verpennt. Also mehr Megapixel helfen den Leuten einfach nicht. Das ist nicht deren Anforderung. Auch ein Objektiv für vierstelligen Betrag ist nicht deren Anforderung. Die wollen das Bild einfach auf ihrem Telefon. Das ist die Anforderung. Und die haben sie bisher verpasst. Das bessert sich, aber das ist viel zu langsam. ich glaube, zu langsam, um den Marktbereich noch zu retten,
1: tatsächlich. Naja, du musst halt, das ist ja nicht so selten eine Rückmeldung, du musst halt, du musst halt, man beobachtet Thomas Jones und Frank Frasser, man beobachtet Kai Beermann, man beobachtet Patrick Ludolf wir Steffen in der Politik oder wenn er am See steht, in Israel unterwegs ist, however, wir werfen Bilder raus aus unseren Zeiten, die ehrlicherweise nicht nur, weil wir total toll für den Moment sind und weil wir total tolle Bildgestaltung haben, sondern weil wir die qualitativ wahrscheinlich auch ein gewisses Level haben. Nee, nee, weil wir ein Buch
0: gelesen haben, das heißt mit Bildern Geschichten erzählen.
1: Nur deswegen, sorry, Werbung, genau, genau so, ne? aber die sehen unsere, unsere Bilder oder auch von dem anspruchsvollen Hobbyfotografen aus der Familie und so und dann sagen sie irgendwann: Wow, das möchte ich auch machen. Und dann kaufen sie sich eine Kamera und dann haben sie aber auch schon ein iPhone, kann auch ein älteres sein: 11, 10, so haben schon, X heißt das ja dann, Entschuldigung, hab, hieß das ja dann, haben also schon ein Referenzgerät quasi und sind dann aber sicher, dass die Kamera ja viel bessere Fotos rausgibt als das ähm, Mobiltelefon. Und dann haben sie schon, wie du es gerade sagst, abends in der Bar, sich mal porträtiert und so. Und dann haben sie diese mega geile Kamera dabei. Haben auch gelesen, mit Draw komme ich am weitesten und so weiter und so fort. Haben dein Buch nicht gelesen. ne so. und,
0: Genau. 33 äh, JPEG-Rezepte für Foodtunex-Kameras.
1: Ding, ding. Ach nee, warte mal, ich bin ja doof. Ne, ne, ne. So. Und kommen dann nach Hause, müssen das ja noch in den Rechner laden, müssen dann noch überlegen, was mache ich jetzt? Ach du Scheiße, Lightroom, Gimp, das kostet ja im Monat was und so. Also das ist ja auch... Gar nicht so trivial, finde ich. Zusatzkosten, ne? die entstehen plötzlich. Genau, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so an, am, am Markt aussieht mit Photoshop Elements. Gibt das überhaupt noch? Keine ja. Ahnung. Ja, okay. Kann das inzwischen Raws importieren? Nee, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, genau. Aber so jetzt, das ist, so wir wissen es schon nicht. Da musst du dich da noch durchwuseln. Irgendwann hast du dein Setting gefunden. Ob das dann gut und praktikabel und einfach für dich zu bedienen ist, das andere, dann hast du die Bilder irgendwann runtergeladen. Da stehst du ja vor deinen Raws und denkst, was ist das denn? Das sieht auf einem Telefon aber besser aus. Und dann kommt Thomas und sagt, ja, du musst ja jetzt auch das RAW entwickeln, du musst ja jetzt auch nochmal gucken, was du da für ein Preset drüberlegst, du musst ja auch jetzt gucken und guck mal, das rauscht ein bisschen, du musst das ein bisschen entrauschen und ja, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir kommen ja immer mehr in so eine ganz smarte Welt, wo diese KI, von der alle sprechen und äh, andere Automatiken uns ganz viele Dinge abnehmen. Und klar, ist es für einen engagierten Fotografen altertage total spannend, Licht einzufangen, wenn man auf die Belichtungszeit achtet und so. Da kommen wir aber eigentlich wieder fast schon zum Analogen. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: so wie wir gerade eben darüber haben, geschumpfen haben, oh, da muss ich mir einen Scanner kaufen, der ist 15 Jahre alt und das ist kompliziert und da muss es eine einfachere Lösung geben. Genauso denkt, glaube ich, dieser Einsteigermarkt über diese blöde Digitalkamera, die sie sich gekauft haben. Da kriege ich da irgendwelche Dateien, die sind auf einer SD-Karte, ja. dann brauche ich ein Lesegerät, dann brauche ich einen RAW-Converter, dann muss ich es so ja. als JPEG raus. Und das ist...
1: Nein, ja, das ist und, völlig an der genau, Anforderung vorbei. Genau, und analog ist ja so, es, es fangen viele jetzt analog wieder an, das finde ich total geil. Die, die überlegen sich, sich eine digitale Spiegelreflexkamera kamera zu kaufen und sagen dann, auch, oh, ich nehme mal die von Opern aus dem Schrank, haben dann keine Ahnung, irgendeine Vogeländer weiß der Teufel was vor der Nase, machen da mal einen Film rein, dann zufällig ist die nicht völlig verharzt und sie funktioniert und haben sie wieder Bilder, wie sie sie aus der Kindheit kennen. Oder wie sie vielleicht von den Eltern oder von den Großeltern kennen und sagen dann, okay, krass, habe ich jetzt ein Foto, das will ich, kauft sich einen Schuhkarton bei Nanuna na für sieben Euro. Zwei für sieben Euro. Und da tun sie dann die Fotos immer rein, die sie sich vom DM-Markt abgeholt haben. Und mhm. das ist, also, ich glaube tatsächlich, dass du da gerade sehr auf den Punkt getroffen hast, dass wir aktuell schon ein, ein mittelmäßig großes, naja, was heißt Problem? Wir haben kein Problem, aber die Kamerahersteller, die, die bauen sich gerade dahin. Eigentlich müsste eine Kamera die Möglichkeit zumindest haben, wenn da oben dieses P steht oder dieses super Auto-Turbo-Mode und was da manchmal oben drauf steht, da müsste dann die Funktionalität, der Kamera, der, der, der Handykamera gegeben sein, wenn, wenn du die mit dem großen Sensor koppelst, muss das ja, also ich weiß ja nicht, an, an welcher Stelle wir einen Denkfehler haben, aber stell dir vor, du hast das iPhone mit einem Vollformat-Sensor. Dann stellt man doch keine Fragen mehr.
0: Ja, und weißt du, das, das Ding ist ja immer, ich glaube, bei Kameraherstellern ist es manchmal so ein bisschen dieses, ähm, was können wir tun, nicht was sollten wir tun. Hm. Als Beispiel, diese Zeiss ZX1. Das war ja die, wenn man die Idee nimmt, sagt, okay, lass uns doch eine Kamera bauen, eine richtige Kamera mit Objektiven und sowas und einem Auslöserknopf und ein Drehrädchen, lass uns da Android draufbringen und dann können wir brutal viele Sachen machen. Und was fällt Ihnen ein? Wir integrieren Lightroom da rein. Das ist mhm. doch genau das Gegenteil. Jetzt habe ich tausend Drehregler auf einem noch kleineren Display. Das will doch niemand. Kein Wunder war das Ding kein Erfolg. Das ist was für Super-Enthusiasten, die halt wirklich ein Lightroom auf einer Kamera haben wollen. In der realen Welt will ich aber eben das alles nicht haben. Ich will zwei Regler vielleicht haben und das ist selbst das werden die wenigsten Leute auf ihren Smartphones nutzen, um ein bisschen an der Helligkeit und an der Drehung vielleicht zu optimieren oder sowas. Aber ich will diese Automatismen haben, die ich durch mhm. ähm, ein Smartphone-Betriebssystem in der Kamera hätte oder diese Konnektivität. Was würde ich dafür geben, wenn meine X100V die gemachten Bilder direkt in mein Apple Fotos laden könnte? wenn ich einfach jeden Abend auf meinem Telefon gucken könnte, was habe ich heute mit meiner X100 fotografiert. Das wäre ein Traum. Und ich behaupte jetzt mal von mir selber, dass ich Fotograf genug bin, um die Bilder irgendwie auf mein Telefon zu kriegen. Aber hm. ich hätte es gern einfacher. Und ich fotografiere ja schon keine RAWs mehr privat. Das mache ich ja schon alles im JPEG. Aber ich glaube, du hast es gerade eben gesagt mit den analogen. Es ist vielleicht für die Leute einfacher mit einer halbwegs funktionierenden analogen Kamera, erinnere mich gleich nochmal dran, Bilder zu machen, die Filme nicht mal irgendwie mit der Post, wie wir in irgendwelche Labore schicken, sondern einfach in DM zu tragen, sie dort entwickeln zu lassen. Dann kriegen die, kriegen dann eine CD zurück? Ich weiß es gar nicht. Kriegen auf jeden Fall entwickelte Bilder zurück. Vielleicht irgendwie nicht. Gute Frage, als Download oder so. Keine Ahnung. Bestimmt kriegen die da auch ihre Bilder sogar digital zurück. Dann haben die die und es ist fertig, erledigt. Das ist, glaube ich, einfacher, als sich selber hinzusetzen hm. mit einer SD-Karte und einem RAW-Converter und dann habe ich irgendwie Dateien rum. Das ist schon wieder zu kompliziert. Es ist einfacher, analoge Bilder zu machen, und glaube ich fast. An
1: dieser Stelle weiß ich, nicht zuletzt auch von diesem anderen Podcast, den ich gerade mache, dass es da eine Personengruppe unter uns Fotografinnen und Fotografen gibt, die jetzt uns ohrfeigen wollen. Die gibt's immer. Die gibt's immer, aber es ist für viele jetzt gerade immer noch ein Kampf auch und das will ich gar nicht zu sehr verurteilen. Wir lächeln da jetzt drüber, aber eigentlich möchte ich das nicht verurteilen. Wir haben ja, ich möchte fast sagen Jahrzehnten ein Alleinstellungsmerkmal gehabt oder wir, wir waren besonders, weil wir dieses Medium Kamera beherrscht haben, diese... Wir waren auch nicht mit irgendwelchen Automatiken unterwegs, wir waren voll die Helden, weil wir manuell fotografiert haben. Wir hatten das Bild im Griff, die Automatik hat uns nichts durcheinander gemacht. Heute ist es meistens der Mensch, der es durcheinander macht, der versucht, es manuell zu tun. Und da ist halt dann immer die Frage, was will ich? Natürlich kannst du als Enthusiast, als begeisterter Fotograf, ähm, welcher Fasson auch immer, weiterhin manuell fotografieren. Wir reden nicht davon, dass Thomas und Falk, glaube ich zumindest, unbedingt immer alles vorgekaut bekommen wollen. Das ist schön, aber ich glaube, dass die gesellschaftliche Anforderung einfach inzwischen eine andere ist und dass es nicht mehr ums stundenlange Basteln geht, wie wir das vielleicht damals mit der Modelleisenbahn oder 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 damals in Gimp oder in den ersten Photoshop-Versionen gemacht haben. Ich glaube, die Leute heute wollen ein geiles Foto haben und sich nicht mehr eine Stunde hinsetzen, weil die, die meisten Tagesabläufe eine Stunde für Bilder entwickeln nicht mehr drin ist und das ist natürlich irgendwie auch schade und ich stehe mit vielen meiner meiner Worte dafür, dass man das ändern sollte. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Stunde am Rechner sitzen isoliert von allem anderen, ja in Einzelfällen bestimmt irgendwie gut ist, aber kann eigentlich das Ziel sein so ne und zumindest nicht bei dem, was uns heute allen Anforderungen im Alltag begegnet. Und Deswegen haben wir da alleine schon eine große Diskussion, wenn wir so reden, Thomas. Ich bin mir relativ sicher, dass es da noch ein Nachgespräch gibt mit dem einen oder der anderen, weil wir natürlich auch sagen, das, was ihr jetzt Jahrzehnte gelebt habt und was euch besonders gemacht hat, wollen wir jetzt quasi nicht mehr. Das ist ja eine schwierige Aussage, finde ich halt auch, die wir da treffen für einzelne Menschen.
0: Ja, aber es ist doch ein Stück weit, ich meine, ich mein, wir pflanzen auch selber irgendwie Gemüse in unserem Garten an und das ist auch cool, aber manchmal will ich einfach nur eine Gurke haben. Und dann kaufe ich mir die in Laden. <lacht> da kannst du ja. mir noch so lange erklären, wie einfach es ist, Gurken noch selber anzupflanzen. Manchmal will ich einfach eine Gurke haben. Und manchmal will mhm. ich, ich bin Berufsfotograf. Und selbst ich habe in diesem Bereich, wo ich diese Einsteigerkameras sehe, dieses untere Marktsegment, in dem habe ich das gleiche Problem wie alle anderen. Wie jeder andere Familienvater, Familienmama. Ich hätte einfach gerne die Bilder abends auf meinem mhm. Telefon und will sie an die Omas schicken. Ja. Die, die Anforderung ist nicht schwer und kein Kameraschlag kann das wirklich brauchen. Ich meine, es gibt es gibt Lösungen. nee Es gibt Wege. Eine Lösung ist was anderes. Eine Lösung ist wirklich was anderes. Vor allem eine Convenience-Lösung ist was anderes. Und die, das muss man den Telefon lassen. Sie sind convenient. Es ist super easy. Du hast die Bilder direkt verfügbar. Und sind wir ehrlich, das ist die Anforderung. Das ist die Erwartungshaltung. Und wenn du der nicht Rechnung trägst und ich Hör mich an wie eine Schallplatte, die springt. Ähm, wenn die Hersteller das nicht kapieren und bald umsetzen, werden sie den Marktbereich komplett verlieren. Und auch bei, und auch die Fotografen und Fotografen wie dich und mich, die wir uns ja damit auskennen. Auch wir greifen ja immer mehr zu den Smartphones und nicht zu unseren großen Kameras. Und dadurch mhm. verliert die große Kamera vielleicht auch ein Stück in unserem Empfinden an Wert.
1: Komma. Ja, schon
0: an Wert, der wir zusprechen und die wir für die nächste ausgeben. Dann kaufen wir nicht nach zwei Jahren eine neue, sondern nach drei. Und das heißt für den Kamerasteller auch bei uns weniger Umsatz. Und das kann am Ende für die nicht gut sein. Also, über das Thema können mich ohne Ende aufregen. Ähm da kommt der Produktmanager in mir durch. Ich ja, das ist also gerade das Thema verpasste
1: Chancen ne? oder oh. vielleicht auch Angst vor Veränderungen, die ich ja immer verstehen möchte. Das heißt, nein, ich möchte sie gar nicht verstehen, weil ich sie für mich tatsächlich inzwischen so ein bisschen überwunden habe. Ich weiß aber, wie sich es angefühlt hat. Deswegen möchte ich da nicht zu hart sprechen. Das ist, wenn man, wenn man da noch nicht den Weg gefunden hat, wie man mit diesen Veränderungen, wir verändern den Zeitgeist nicht. Der Zeitgeist kommt und wir gehen mit ihm, oder er rollt über uns drüber, aber wir haben mit dem Zeitgeist, also die ganze Menschheit hat noch nie den Zeitgeist verändert, in dem sie sagt, ich mache da nicht mit. Das kannst du machen für deinen inneren Frieden, das ist doch völlig in Ordnung. Aber du wirst es nicht ändern, du wirst nicht sagen, ich kaufe das jetzt nicht und dann, müssen, dann werden die sehen, wo die bleiben, denen ist halt völlig egal, ob ein oder zehn oder zwanzig Leute nicht kaufen. Und ich glaube, dass dass, was gegen den Zeitgeist steht, ein Problem bekommen wird. So, und das, ist, das ist, glaube ich, so das, was da drin steht. So, und das gilt für den Menschen, wie auch für die Kameras und Geräte. Ist übrigens vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Warte mal, wo ist unsere... Wo hm. ist... Hier ist... Ähm, Zeitgeist. Ich, äh, Sollen wir mal zum Pentax? Sollen wir mal ins nächste Thema springen?
0: Ja, sonst rege ich mich noch mehr auf.
1: <lacht> ja, vielleicht regst du dich weiter auf. Mal gucken. <lacht> Voll geil, du hast das angeschleppt. Hast du da einen Starttext zu? Weil ich habe nur sowas da drunter geschrieben, wie finde ich auch. Also
0: Ja, ich habe da einen Starttext zu. Der passt auch als perfekte Überleitung, glaube ich, irgendwie. Mhm. Vielleicht auch nicht. Also Pentax hat eine neue Kamera vorgestellt. Und ähm, ich weiß, die Pentax-Fans da draußen mögen mich nicht mehr, weil ich ja gesagt habe, es wird schwierig für Pentax, sich zu behaupten, wenn sie sagen, wir bleiben bei der Spiegelreflexkamera. Das mit, das mit ohne Spiegel könnt ihr bei uns vergessen. Ich habe nicht gesagt, dass es die falsche Entscheidung ist. Aber es ist auf jeden Fall eine sportliche Entscheidung. Nicht ähm, ja, ja, ja. Genau, also ich weiß nicht, ob es die richtige ist. So, Es ist auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Aber Pentax muss sich was überlegen, um da bestehen zu können. Spulen wir ein bisschen vor auf heute. Pentax hat sich was überlegt. Und sie hauen nämlich genau in die Kerbe, nicht zu sagen, ah ja, komm, lass uns eine Pentax Einsteigerkamera für den geneigten frischen Papa bauen, sondern die bringen die K3 Mark III als monochrom Kamera auf den Markt. Für die Nische in der Nische. <lacht> für die, die Spiegelreflex wollen ja, ja. und eine äh, digitale Spiegelreflex, die nur monochrom macht. Das Spannende daran finde ich wirklich und deswegen habe ich es auch rausgezogen. Entstanden ist die Idee nicht mal bei Pentax, sondern die haben eine Umfrage gemacht. Die haben gefragt, ihr lieben Pentax-Fans, was wollt ihr eigentlich sehen? Was sollten wir als nächstes tun? Und zum Glück haben die Leute nicht gesagt, spiegellose Kameras bauen. Das wäre ganz schön nach hinten losgegangen dann. Ähm, sondern in der Befragung kam unter anderem raus, eine Monochrom-Kamera zu bauen. Und was wir hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema im Podcast. Und finde ich eine spannende und gute Idee. Und mit dieser K3 Mark III, Monochrom, heißt ja, glaube ich, vollständig, ähm, kommt ja, es eine monochrome, Spie digitale Spiegelreflexkamera an Mark Und ich finde das super, super cool.
1: Ja. Und also erstens schätze ich Pentax als Underdog für die, zumindest sagen wir das Pentaxiana, kann man die so nennen. <lacht> Menschen, die Pentax mögen, dass äh, Pentax sich Mühe gibt, relativ nah an seinen Usern zu sein. Jetzt sind's nicht, jetzt kann man lästern, sind nicht so viele, ist ja einfacher und so, haha. Ich sehe das anders, viele kriegen es ja nicht hin, äh, irgendwie äh, hinzuschauen und ähm, ich glaube, Fuji ist ja auch nicht so schlecht, Ne, haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber es gibt einfach äh, Hersteller von was auch immer, die sowas nicht tun. Und ähm, ich fand den Schritt auch geil mit den Spiegel-Reflex-Kameras, was heißt geil, ich war natürlich auch ein bisschen hin und her gerissen, aber es war ein Statement und es ist irgendwie wieder ein Underdog und das hat mir gefallen. So, und jetzt diese Monochrom hinzulegen. Und äh, wenn wir jetzt im Internet nach Monochromkameras googeln, fällt uns sofort die neue M11 Monochrom auf für 9.400, weiß der Teufel, was 10.000 Euro. Äh, und die Pentax ist auch sportlich. Die sind alle teurer geworden. 2.500 Euro ist für eine Spiegelreflexkamera jetzt kein Schnäppchen, ne? muss man auch dazu sagen. Und dann Wenn's, kann die nicht mehr Farbe fotografieren. Und man, genau, und sie kann nicht mehr Farbe fotografieren, ganz genau. Aber hey, 2.500 Euro versus das vierfache so ne also es ist ein Viertel von der von der von der ähm, Leica und wenn man nicht einzig und allein äh, mit der Leica im Raum stehen möchte und dafür quasi Applaus ernten möchte mh, und nicht sagt pass auf diese Haptik der Leica ist mein mein Jugendtraum dann kann das eine sehr spannende Alternative sein mit einer Pentax als äh, ja Underdog Modell als Monochrom-Kamera sich mal jetzt auszuprobieren. Also, ich finde es super spannend. Das ist eine super, super coole Idee. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Aber ich habe so ein bisschen darauf gewartet, dass ein anderer Hersteller damit anfängt. Dass es jetzt gerade Pentax ist, hat irgendwie Humor. Es ist eine Spiegelreflexkamera in Monochrom. Das heißt, auch die hat, wie die Leica M ja auch, so ein bisschen das ähm, Flair alter Zeiten. Das darf man echt nicht vergessen. Also, äh, weiß nicht, Thomas, weil du das letzte Mal eine Spiegelreflexkamera in der Hand hattest. So eine, wo du durchguckst und wirklich das siehst, was vor dir ist, nicht ein Monitor. Wie, wie lange ähm. ist es her?
0: zwei, drei Wochen, die F100 zählt nicht, ist eine analoge, aber
1: ja. Also genau. eine digitale genau. schon ewig nicht mehr. Genau, aber analog kriegen wir, das kriegen wir nicht so umgesetzt mehr. Aber wenn wir jetzt eine Spiegellose haben, eine Fucine, eine Canon, weiß jetzt, scheißegal, so. und du hast mal wieder eine 5D Mark II von Canon, eine äh, Nikon, wie hießen sie, D300, D750 oder so, so hast du was mal wieder in der Hand. Oder eben irgendeine Pentax. Dann merkst du, boah, das war schon schön. Weil am Anfang der Fotologen Ah, wobei da die Futis auch sehr schnell kamen, ne? Ah, aber da hattest du die auch schon. Ähm, ich, aber ich meine, wir haben noch darüber gesprochen, dass es ein total spannender und interessanter Prozess ist. Die, ähm, dieser Blick durch den Sucher, der ja quasi sich in deinem in deinem Kopf mal umwandeln musste. Wie wird das Foto aussehen? Äh, nachher auf den, auf den auf das Display gucken und so. Jetzt ist es ja immer so, dass wir das Foto fotografieren, also wir, wir sehen das Foto, was wir machen werden, drücken dann drauf. Da, da fehlt eine ganze Menge Spannung. Das ist gut für ganz viele Anwendungsprozesse, aber Spiegelreflex hat was Retromäßiges. Und wenn du eine neue Pentax K3 Mark 3 Monochrom, war ein Kackname übrigens, wenn du jetzt so eine Kamera ähm, dir besorgst und, und hast diesen Retro-Spiegelreflex-Style und dann noch diesen Monochrom, diese monochrome Ausrichtung, finde ich voll geil. Also für jemanden, der Bock auf Kreatives hat, mit Leidenschaft für Schwarz-Weiß-Fotografie steht, ist das eine schöne Alternative. Eine schöne, bezahlbare Alternative im Vergleich zu den Leitgast, ja, vor allen Dingen. Ich finde es auch spannend, wie sie die
0: Kamera aufgebaut haben, tatsächlich. Also, es ist eine, wie heißt sie, K3 Mark III, von der eigentlich nur dadurch zu unterscheiden, dass im Prinzip alle Farben auch vom Gehäuse der Kamera gestrichen worden sind. Mhm. Die sieht sehr viel reduzierter aus. Das, ähm, ich habe gelesen, dass die Leute es sehr schön finden. Ich fürchte, dass Pentax sagt: Okay, wir bauen absolut alle so. Wir sparen an der Farbe ein. Das reduziert unsere Produktionskosten um zwei Cent. Ähm, aber sie haben der Kamera trotzdem den Videomodus gelassen, was cool ist. Also warum auch wegnehmen? Ich meine, wir drehen nur schwarz-weiß Videos, aber okay. Interessant. Einzelaufhängen. Ja, ja,
2: genau. Ja, ja, eigentlich
0: ja. geil. Was ich aber wirklich spannend finde: ähm, Pentax hat den Trend der Zeit erkannt und bietet in der Kamera erweiterte. Voreinstellungen an, um die Bilder zu machen gegenüber der K3 Mark III bei den Farbbildern. Du hast also mehr Möglichkeiten, an deinen Bildern zu drehen, schon in der Kamera. Die man mhm. von einem anderen Hersteller ja auch kennen. Ich finde, da sieht man schon, dass Pentax nicht rückwärtsgerichtet denkt. Die denken schon nach vorne, aber sie fragen sich halt, wie. Ich will nicht sagen, dass es das gleiche ist wie Fujifilm mit seinen APS-C-Kameras, aber Pentax versucht sich, seine eigene Nische auszuweiten. Dass, es, mhm. dass Pentax dort genug Platz hat in dieser Nische. Mhm. Und integrieren Features, die scheinbar ja am Markt gefordert werden. Weil es hilft mir natürlich dann auch, wenn das Schwarz-Weiß-Bild aus der Kamera als JPEG schon direkt fertig ist und ich es nicht durch einen RAW-Converter jagen müsste. Mhm. Und erweiterte Möglichkeiten an den Einstellungen helfen mir da dabei. Also ich finde das eine spannende Idee, auf jeden Fall. Ich, vielleicht kriege ich mal einen in die Hände. Ich, schon, ich weiß nicht, wer das letzte Mal eine Pentax in der Hand hatte, das ist wirklich ewig her. Ich hoffe, dass ich das mal in die, in die Hände bekomme, so eine Kamera, weil mich wirklich interessieren würde, wie bedient sich und wie sehen die Bilder am Ende aus. Ich finde das eine spannende Kamera, ich finde es toll, dass Pentax hier wie gesagt versucht, sich seinen, seinen Platz zu schaffen am Kameramarkt. Ich fürchte aber auch, dass er bald eine parallele Linie an Plattenspielern rausbringen können, weil schon sehr die Liebhabernische ist. Aber eben eine ganz eigene. Aber cool. Also ich, all power to Pentax, ich finde es cool. Sollen da weitermachen. Ich hoffe, dass die Kamera wirklich, wenn sie aus einer Kundenumfrage rauskommt, dass die Kunden auch wirklich darauf ansprechen und diese 2000 noch mal was Euro in die Hand nehmen und sich die Kamera auch tatsächlich kaufen.
1: Ja. Ja, bin ich dabei. Ähm... Eine Frage, wir sind durch, oder? Ja. Ich werde mich jetzt weiter wiederholt, das macht aber wenig Sinn. Ähm. Haben wir über das nächste Thema schon gesprochen beim letzten Mal? Ja, ne?
0: Aber wir haben schon ein paar Mal über dieses Auf, Thema ich, ne? gesprochen, ja, aber das war das schon einfach, zum Teil ja. fast der komplette Inhalt. Aber lass uns gerne drüber sprechen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ich habe auch nichts Neues. Hast du was Neues?
2: Ah,
0: also, vielleicht soll oh, das Thomas, Thema machen.
1: Ich guckt so, als wenn es Riesenspaß machen würde, da jetzt weiter mitzumachen. Das Problem oh, ist, ja. dass es ist auch nicht mehr drei Stunden Zeit. Und dieser Blick sagt mir, wir brauchen noch eine Stunde länger. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst. Aber fass mal kurz, kurz, mit der Bitte um eine kurze Antwort, <lacht> zusammen, was du da gerade im Sinn hast. Weil das habe ich jetzt gar nicht geplant. Aber dein Blick, der macht mich neugierig.
0: Ich hätte jetzt nur reagiert. Ähm, es geht um KI, äh, wie so mhm. oft und wie in gefühlt jedem Podcast. Egal aus welcher Sparte, auch aus dem Plattenspieler-Podcast. Und, und da wohne nicht gerade über KI äh, in irgendeinem äh, in einem Ausmaß. Mhm. Ähm, du hast ja glaube ich, in JetGPT ein Skript oder eine Vorlage erstellen lassen, wie könnte ein Podcast oder eine Podcast-Episode zu einer Kuba-Reise eines Fotografen aussehen. Mhm. Und ähm, JetGPT spuckt eine komplette Struktur dazu aus, die wirklich gut ist, ähm, inklusive Intro, Outro, äh, macht Bullet Points in die Teile rein und gibt am Ende noch einen Überblick über die aktuelle politische Situation in Kuba. Du hast im Prinzip alles an Recherche vor dir liegen. Keine Ahnung, ob es stimmt. JetGPT halt. Aber es klingt sehr überzeugend. Ja, man spricht ja. zumindest sehr selbstsicher über das Thema. Ja. Ähm, und es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass man die Tools ähm, sehr sinnvoll einsetzen kann, dass es nicht alles direkt den Weltuntergang bedeutet. Komma aber, es ihn vielleicht bedeuten könnte, ähm, wobei ja. ich jetzt nicht glaube, dass ChatGPT direkt zum Weltuntergang führt, da gibt es andere Szenarien, ähm, ich finde es aber super spannend, ich wollte es auch nur ganz kurz anreißen, außer du hast noch was dazu, in mhm. der letzten Ausgabe des Fotopodcasts, äh, fotopodcast.de, waren Kai und ich zu Gast und ich kam da gerade von einem Event, bei dem es unter anderem um KI ging hab dort fotografiert, also primär, aber natürlich wie immer den dem Vortrag auch gelauscht, von einem Rechtsanwalt in dem Fall. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es bei meinem Fotopodcast war, auf jeden Fall kam das Thema KI kurz äh, auf die Themenliste. Und eigentlich, Kai und ich waren mehr wegen unserem Buch da, aber da habe ich mir dann nicht nehmen lassen, da auch kurz in dieses KI-Thema einzusteigen. Und das Interesse ist ja immens groß im Moment an diesem Thema. Das Nicht umsonst spricht jeder und jede drüber über KI, über, sei es Midjourney oder JetGPT und was es alles ist. Und wir haben es da ein bisschen behandelt, aber auch kurz, wirklich nur, haben aber auch gesagt, hey, lass uns doch mal das Thema ein bisschen länger und breiter auslegen. Also, ihr könnt bei fotopodcast.de gerne mal reinhören. Kai und ich, wir wollen das Thema bei Abenteuerreportagefotografie demnächst mal auf die Platte bringen. Wir suchen auch noch nach einem Gast vielleicht, weil, ich meine, ich, wir wissen ein bisschen was, aber es auch nicht alles. Ich bin am überlegen, wen wir da einladen könnten. Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, ob die da wirklich Bock drauf haben. Und bei FotoPodcast.de wollen wir aber auch noch mal eine Episode dazu machen. und also, mhm. einen Schwerpunkt vielleicht dazu machen. Da würde ich mich freuen, wenn ich wieder eingeladen werde. Shoutout an FotoPodcast.de. <lacht> und dann kommt da vielleicht noch was dazu. Aber wir müssen es hier nicht weiter vertiefen. Also ich habe nichts Aktuelles dazu
1: tatsächlich. Okay, das klang gerade so ein bisschen so. Ja, ich habe also in letzter Zeit kam da relativ viel, ich habe das ja erzählt, Rückmeldungen dazu, ob ich nicht Angst hätte oder ob wir Podcaster nicht Angst hätten, dass das, was wir tun, bald nicht mehr wichtig wird. Und ich glaube, dass es nicht so ist, weil wir unseren persönlichen ähm, Eindruck mit einfließen lassen. Und selbst die Formate, die sehr redaktionell arbeiten, ne, so ich meine jetzt, Kai, Kai ist auch ähm, studierter Journalist, aber ich meine jetzt die Formate, die wirklich hinter Verlagshäusern stehen oder hinter hinter ne, hier NDR und SZ und wie sie denn alle heißen, selbst die haben verstanden, dass Wissensvermittlung nur mit einer persönlichen Note funktioniert. Ja, Also den rein kühlen Bericht über Akkus, Batterien, ähm, neue Arbeit, äh, Worklife, was auch, scheißegal. Es funktioniert einfach nicht nur über das Wissen. Wissen transportieren ähm, ist nicht mehr das, das Hauptmerkmal. Das heißt, wenn du so eine eine, eine Folge machst wie dieses vielleicht interessant, wenn du deinen Podcast ähm, komplett oder dein Magazin, du kannst ganze Magazin, oh Gott, ich habe dann National, National Geographic-ähnliche Magazinauszüge, äh, zumindest was die Textseite angeht, äh, rausgezogen mit drei, vier, fünf Stichworten. Das kannst du alles machen, aber ohne eine persönliche Note, eine persönliche Erfahrung wird es mittelfristig wahrscheinlich relativ langweilig. Und selbst wenn die KI das mit einbauen könnte, das habe ich noch nicht versucht, Ah, könnte man sich mal. Ja, kann sie bestimmt. Ähm, ist dann die Frage nach der Authentizität, die die ähm, Hörerinnen und Hörer sich wünschen. Das heißt, da geht es wieder auf die Persönlichkeit. Ja, Glaube ich, Thomas Jones oder Rasser oder wem auch immer, dass das sein Inhalt ist. Und ich glaube, da irgendwo liegt dann der Hase auch wieder im Pfeffer bei der Persönlichkeit. Weil Persönlichkeit kann eine KI vielleicht vorgeben, so, aber die, also, eine sympathische Persönlichkeit, mit der ich mein Bier trinken werde, ich glaube, das ist die Grenze. Das funktioniert halt nicht. Ja.
0: es juckt in den ich, Fingern, da jetzt tief reinzugehen, aber nee. Ähm, ich glaube
1: äh, Vorgegeben passiert das. Funktioniert das? Das ist auch meine Sorge um Pflegeroboter und solche Geschichten. Vorgegeben, als ich habe Interesse an dir, lerne, was du nett findest, unterhalte mich über deine Themen, auch sehr dezidiert, das wird es geben. Das ist nicht mehr Zukunftsmusik. Das macht ihr mir ein komisches Gefühl, aber das wird es geben. Aber trotzdem gibt es ja den scannenden Blick des Gegenüber. Weißt du, was ich meine? Also wir werden ja nicht hingehen und sagen, mach mal ein Foto von mir, also du und ich werden es nicht machen und generiere den Podcast für die nächsten zwölf Monate mit Video und dann äh, nichts davon haben wir getan. Das ist ja einfach nicht der Style von Person A, B oder C, vielleicht aber von D, E oder F. Und vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer, die das so wollen. Das ist alles noch offen, das werden wir sehen. Ich gebe dir zum Teil recht. Ich
0: Sehe aber bei der ganzen KI-Geschichte nicht die, die Möglichkeiten verschiedener KI-Modelle als das große Problem, will ich es mal nennen, ähm, für die vielen Sachen. Die, das Problem entsteht erst durch wirtschaftlichen Druck. Wo ist es wirtschaftlich, durch wirtschaftlichen Druck getrieben, Businessumfeld, günstiger oder einfacher oder unkomplizierter und am Ende dadurch billiger, die Sachen KI gestützt zu machen. Und es gibt heute schon auf YouTube. Tausende, wenn nicht Millionen Videos, die komplett KI generiert sind. Hm. Da wird ähm, eine KI angefüttert, liefert mir die Bilder. Das JetGPT schreibt das Skript runter und eine KI-Stimme liest dir das Video vor. Und die laufen erstaunlich gut. Ich meine, macht euch, kauft euch einen neuen PC, macht daraus einen Browser auf und gebt mal Kryptowährung in YouTube ein und dann werft den Rechner weg und zündet ihn am besten an, damit keine <lacht> Verbindung zu eurem Account entstehen kann. Aber was da an Material produziert wird, das auch konsumiert wird. Ja, ja, ähm, und das ist jetzt nicht mal der wirtschaftliche Druck, aber da wird halt viel Geld draus einfach gezogen. Und Gerade so zusammenfassende
1: von, Themen. Ne, das stimmt. Dashcams, irgendwelche Schiffs. Und alles mögliche. Testberichte ja. zu Sachen. Wenn du ja, ja,
0: ja, die ja. Daten reinfüttern kannst. Ähm, ja. Ich meine, selbst technische Zusammenfassungen. Ich meine, du kannst mhm. in JetGPT, also JetGPT 4 gerade... Ähm, Daten sind ja glaube ich immer noch so bis, bis Mitte, Ende 2021, die da drin sind. Also wenn ich da jetzt eingebe, Fujifilm xt 5 sagt JGP, kenne ich nicht. Und Oder erzählt halt irgendeinen wirklich Humbug zu der Kamera, wie es es ja gerne macht. Fütte ich aber meine Konversation mit den Inhalten an, dann hat es die Information plötzlich. Und dann kann ich, ähm, da kopiere ich die technischen Daten der x 5 rein, schreibe eine Zusammenfassung in einem Absatz. Bumm, zack, habe ich eine Zusammenfassung der Sachen. Und führen, also gerade Journalismus, Testberichte, wo du einfach immens viel Output produzieren musst, macht es viel mehr Sinn, das so zu machen, als selber zu schreiben, weil es einfach mhm. günstiger ist. Du sparst dadurch weitere Redakteure ein. Finden die Redakteure nicht gut? Bin ich voll dabei. Aber die, die Geldgeber dahinter, die, die das Geld verdienen wollen, das ist denen scheißegal, welche technischen Informationen in der XT5 drinstecken und wie der Artikel geschrieben ist. Siehe DP Review, das jetzt zugemacht wurde von Amazon.
1: DP Wie? Review? wie viel, was probiert, das habe ich nie mitbekommen. DP Review ist tot. Erzähl mal. Haben bestimmt nicht alle. Also bin ich der Einzige? Erzähl mal. Okay. Warum ähm, nicht da?
0: DPReview.com gibt's nicht mehr. Punkt. Es war das ist ja von Amazon gekauft worden vor einigen Jahren und Amazon hat gesagt: Zahlen sind schlecht. Wir verdienen nur noch wenige Milliarden pro Tag. Wir müssen irgendwas <lacht> dicht machen. Das mit den Kameras macht keinen Sinn. DP Review machen wir zu.
1: Okay. Punkt, ja,
0: Ende der Geschichte, Komma, aber ähm, wer gerne die YouTube-Videos guckt ähm, äh, mit Chris Nichols, die sind rüber zu Petapixel gegangen, die beiden. Die machen jetzt den Petapixel-YouTube-Kanal. Also wer DP Review hauptsächlich von YouTube kennt, das wird dort so weiterlaufen. Was mit dem Rest der Seite passiert, ich weiß es im Moment nicht. Aber DP Review an sich ähm, ist am Ende.
1: Hm. Spannend. Häftig Veränderung. Hm. Krass.
0: Ja, groß, also immens Ah, schade will ich fast nicht sagen. Das ist fast so das andere SCH-Wort, aber wirklich, wirklich schade um DP Review. Das war eine meiner Hauptquellen, um wirklich technisch gute Informationen zu kriegen. Ich meine, ich, ich kokettiere ja immer ein bisschen damit in meinen YouTube-Videos, dass ich keine Charts liefere zu Objektiv, Schärfeverlauf und irgendwie Diagramme an meiner Wand abfotografiere. Das können andere besser, Komma, DP Review. Ähm, das machen genau die. Das ist deren Ding, dass die wirklich, wirklich gut konnten. Und ich habe mich auf deren Informationen auch verlassen. Ähm, und das ist immens schade. Das ist ein Verlust für die ganze Fotoszene, meiner Meinung nach, dass die DP Review jetzt zu ist.
1: War mir neu. Krass. Okay. Aber das äh, geht vielleicht äh, dem einen oder der anderen auch so. Krass. Hashtag Veränderung. Ähm, ich würde gerne ein bisschen vorspulen, weil das, äh, das KI-Thema hat immer eine große Gefahr und ähm,
0: da äh, rege ich mich äh, immer auf.
1: Ja, das finde ich voll sympathisch, aber mir, 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 geht, mir geht mein Dienstbeginn gleich vor die Hunde. Deswegen würde ich im Rahmen meines Arbeitsvertrages, im Sinne meines Arbeitsvertrages kurz auf die Bilder des Monats wechseln wollen.
0: Ja, der wirtschaftliche Druck fordert uns auf, jetzt ins nächste Thema zu gehen und den Rest der Episode per KI machen ja. zu lassen. <lacht> okay, ähm, Bild des Monats.
1: Yes. Soll ich, ich anfangen? Du stehst oben. Soll ich es beschreiben? Wie haben wir es?
0: Ich beschreibe eins zuerst. Okay. Ein Bild, bei dem einem warm ums Herz wird. Oh, man sieht einen ähm, Straßenhund monochrom Mark III, äh, der äh, von einer älteren Frau am Kopf gekrault hat und an der Brust und es sichtlich genießt. Ähm, gemütliches Bild, irgendwie bisschen schummrig beleuchtet, ähm, aber man sieht nach einem nicht nach dem geplanten Porträtshooting äh, für Clyde aus. Clyde, ja, der Monochromhund.
1: Clyde, der Monochromhund. Der Clyde
0: ja. K3 Mark 3 Monochrom.
1: Genau. Konzipiert ist das, nein, konzipiert ist davon gar nichts. Ausgesucht habe ich das Bild, weil ich oben drüber das Bild von Thomas gesehen habe und Thomas ja äh, gerade auch ich mit seinen Büchern und mit dem, was er tut, voll im Business ist und die Fotografie ja total ja businessig lebt. Das ist so ein Verwustungsding, was mir von Thomas angewohnt habe, übrigens, angewöhnt habe. Und äh, ich habe das Bild dann irgendwie Wohnzimmerkontrast genannt, weil bei uns ja gerade hier unsere beiden äh, Sorgenkinder, nämlich der Kleid, unser Hund und meine Mutter, <lacht> ähm, in der Wertung natürlich jetzt nicht äh, in der Reihenfolge stehend, aber äh, gerade uns bewegt haben den ganzen Monat, wir viel äh, in Tierkliniken, äh, bei Tierärzten und mit meiner Mutter im Krankenhaus waren. Und das hat so das, äh, was, was ich dann fotografisch irgendwie so diesen Monat viel gemacht habe, nämlich so ein bisschen Momente wahrnehmen, so, so ein schöner Moment, Mutter sitzt auf ihrem Fernsehsessel mit ihrer Lieblingsdecke oben drüber geworfen und ihr Lieblingshund sitzt auf ihrem Schoß und lässt sich kraulen und die entzündeten Ohren hängen zwar ein bisschen runter, aber er genießt es sichtlich. Das ähm, war einfach irgendwie ein, ein krasser Kontrast äh, unserer fotografischen Welten, so zumindest ähm, auf den ersten Blick und deswegen habe ich gedacht, ja, irgendwie ist das das, Mond, das Bild, was den Monat am meisten beschreibt ne? und habe erst gedacht, boah, das passt ja gar nicht. Äh, Thomas hat hier, ich kann ja schon mal äh, ein bisschen, ne, Thomas hat, äh, ich sehe Social Media in Stuttgart, ich sehe einen Flughafen, ich sehe Flugzeug, ich sehe irgendwie das, das wilde Leben und weiß um seine ganzen äh, Aktionen im Moment. Und dann komme ich mit dem Wohnzimmerfoto. Aber genau, das ist halt das Nette, irgendwie gerade der Kontrast, dass der hier möglich ist. Und ja, aus dem Grund habe ich hier dieses Foto von meiner Mom und dem kleinen Kleid mitgebracht. Hm? Schönes Bild.
0: Kraulen den Kleid bitte ganz
1: lieb von mir. Thank you. Ja, wenn meine Mutter fertig ist. Sie ist ja.
0: <lacht> ja, Die das nicht von mir kraulen, das ist irgendwie komisch. Bei Kleid geht das. Ja. Sagst du sagst einen lieben Gruß.
1: Das kommt dazu, genau. Ja.
0: Kleid würde mit dem Gruß nicht so viel anfangen, wie mit einem ordentlichen Krauler am Kopf.
1: Das stimmt, ja. Social Media Night Stuttgart. Ich vermute, das ist nur ein Dateiname und wir sind nicht auf der Social Media Oder war die im Flughafen? Die war am Flughafen. Ah, krass, okay. Okay. Ähm, Okay, Social Media Nights Stuttgart, äh, Bild 64, weiß ja total, was das heißt. XT verstehe ich auch noch, wahrscheinlich 5. Ähm, mhm. Aus April von vor 14 Tagen. Mhm. Und äh, wir sehen, ach, krass, okay, das, war das so, so war das? War das im Terminal oder wo ist das? Oder ist das eine mhm. Halle, die direkt neben dem Flughafen ist?
0: Ist im Terminal.
1: Cool. Also wir sehen einen ein Warteraum, ein Gate, würde ich vermuten. Also, oder, so, oder sie haben einen schlauen Konferenzraum gebaut und bei uns sehen die Gates so aus. Ähm, stimmt, da steht auch eine Kamera auf dem Stativ, die spricht dafür. Wir sehen ganz viele interessierte Menschen in Leserichtung eines Fotos von links nach rechts blickend und entgegen der Leserichtung fliegt ein B Flieger durchs Bild, den Thomas so gut abgepasst hat, dass er in der absoluten Bildmitte und zwischen zwei Fensterpfosten äh, hineinschwebt und noch vor freiem Himmel freigestellt ist. Also das ist auch fotografisch ein kleines Meisterwerk. Äh, Weißabgleich abfuckt, wie man ihn immer hat. Draußen ist es ein bisschen zu blau, mhm. drin ist ein bisschen zu warm, aber... Ja, sehr geil. Erzähl uns mal den Moment.
0: Genau, also das war mal wieder die Social Media Night, die ich ja schon seit vielen Jahren jetzt immer mal wieder fotografisch begleite. Das war auch der Event, wo es um KI ging, wo ich dann direkt danach äh, hier ins Studio gerast bin, um abends noch bis um zwölf nachts dann noch einen Podcast, also einen Fotopodcast aufzunehmen. Mhm. Ähm, war tatsächlich der gleiche Tag. Und im Terminal 3 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ähm, gibt es auf dem Flughafen Stuttgart so eine Art, ich will nicht sagen Konferenzraum, das ist eine kleine Fläche, da gibt es vorne einen Eingangsbereich, wo man eine Ticketkontrolle machen könnte. Innen drin hat es irgendwie ein lustiges Flugzeug. Stell dir den Kinderbereich in den Terminals, wo es dann irgendwie so einen Flieger gibt zum mhm. reinsitzen und so, und man kann rausgucken, mhm. ob Flieger sind, für Erwachsene.
2: Mhm.
0: Ähm, und da haben sie aber halt auch entsprechende AV-Technik drin, damit man solche Vorträge zum Beispiel machen kann. Ähm, ja. Von der Größe her, also es wurden viele, 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 viele am Eingang abgewiesen, weil sie kein Ticket hatten, ähm, weil es eben keine Abendkasse mehr gab. Die Social Media das ist extrem beliebt mittlerweile und, oder wieder, weil es jetzt mit Corona war die ja auch zum Teil voll digital und so, aber ähm, hier waren da sehr viele da, war auch super interessanter Abend. Ähm, der, einer der Marketingleute von TUI war da, die Social Media Chefin ist es, glaube ich, Social Media Marketing Chefin vom Flughafen Stuttgart war da und ein mhm. Rechtsanwalt, der über KI ein bisschen gesprochen hat, die anderen, andere Themen, also es ging um Corporate Influence und so weiter und so fort und ich habe auf der Veranstaltung ein äh, Tamron-Objektiv getestet mhm. ähm, und unter anderem dieses Bild damit gemacht. Wobei ich, nicht, habe ich das mit der Tamron, mit dem Tamron gemacht? Könnte sein, dass ich mit dem Tamron gemacht habe. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Aber war interessant, eben so eine Vortragssituation an einem Flughafen mal abzulichten. Und mhm. das, ich habe es äh, ein bisschen, also ich meine, man sieht von da aus die Start- und Landebahn und ich habe so dich den ganzen Abend immer wieder versucht, so ein Flugzeug zu erwischen. Uh, wie es da reinlandet, weil die die Abstände, ich dachte, die kommen hier im Minutentakt runter, das ist aber nicht mehr so. Uh, deswegen ja, war ich meistens irgendwie an der falschen Stelle. Aber einmal habe ich es wirklich hingekriegt, uh, das Ding so abzulichten, uh, dass ein stimmiges Bild draus wird, mit dem man eine Geschichte erzählen kann. Sehr cool. <lacht> mit Bildern und Geschichten erzählen. Jetzt im Handel.
1: Du bist ein Typ. Warte. Ach. Ähm... Ganz interessant, als ich das Foto gerade so angeschaut habe, vor fast drei Stunden, <lacht> ähm, habe ich mir wieder in, in Erinnerung gerufen, wie sehr wir Dinge äh, in der Luft normal finden, die wir halt so super regelmäßig sehen. Und das Foto finde ich eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ganz schön spektakulär. Dadurch, dass wir aber irgendwie gefühlt alle zwei Wochen spätestens im Flughafen sitzen, bei Starbucks einen Kaffee trinken, da rumschluffen und so und eine unserer Lieblingshunderunden auf der genau anderen Seite ist, also am Zaun der, der Landebahn quasi, und das für mich persönlich zumindest schon seit Kindertagen ist halt halt hier so total normal, dass ein Flugzeug vorbeifliegt. Und vom Balkon aus wissen wir, ah, guck mal, der Dicke hat heute Verspätung. Das ist der A380 von den Emirates. Wenn der dann zu einer gewissen Uhrzeit nicht gekommen ist, dann wundert man sich. Und wenn er dann irgendwie des Abends in späterer Stunde so den Nachthimmel zerschneidet, weil der dann schon ein massigeres Auftreten hat und auch ein bisschen lauter ist als die anderen, denkt man sich auch, guck mal, der ist zu spät. Und beim Spazierengehen hört man auch von anderen, dass sie hier in der Gegend scheinbar ähnliche Gedanken haben. Das heißt, das gehört hier schon so ein bisschen dazu. Das heißt, also ich habe jetzt, ich habe neulich, letzten Sommer habe ich, glaube ich, vom letzten Sommer habe ich ein Foto auf dem Balkon gemacht, wo oben der Mond und unten ein Flieger durchgeht. Das war irgendwie, aber ansonsten könnte ich mich eigentlich mal wieder so ein bisschen da in die Richtung bewegen und da meine Kamera mitnehmen. Mhm. Hat mir mal wieder gezeigt, wie normal ich das finde, was wahrscheinlich gar nicht so normal ist ne? für die meisten Menschen. Mhm. Schön, schönes Foto. Sehr krass. Danke. Ja, möchtest du, muss ich die Bimmel noch nochmal drücken? Willst du irgendwas zu diesem Tamron erzählen oder lassen wir das besser?
0: Nee, da habe ich mir noch gar kein abschließendes äh, Urteil gebildet. Da mache ich aber eh ein Video dazu. Ah ja. ähm, Von daher, das kündige ich dann noch an. Sehr gut.
1: Okay. Ich würde im äh, Rahmen der Tatsache, dass ich gerne vor dem Dienst dusche, langsam zum Ende kommen. <lacht> ja, mach mal einen schlauen Abschlusssatz. Also ich bin äh, ziemlich lange quasi lieber Thomas. Ich bin das nicht mehr gewohnt, so lange zu reden. Voll gut. Wie lange sind wir jetzt? Mhm. Uh, anderthalb Stunden, knapp drüber, irgendwie sowas. 1,47. <lacht> ja, warum los. Schön, ja, dass, dass ihr so lange dabei wart, das möchte ich noch sagen und dann gehen wir. Genau,
0: weiter. Dankeschön. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt alle wenig Zeit haben, lasse ich aber den Titel der heutigen Episode und die Beschreibung von ChatGPT gleich schreiben.
1: Sehr wir gucken geil. mal, was rauskommt. <lacht> sehr, sehr geil. Okay, cool. <lacht> Bestellt ihr liebe Grüße zu Hause und äh, ihr Lieben da draußen auch.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Adios. Ciao, ciao.